0: Дорогие да, радиозрители, дорогие кинослушатели, добрый вечер. С вами программа Киночетверг, и с вами ее ведущий Тельман Александр, Александр и Алексей Коробский. Который, который вышел перекурить. Пока, собственно, шла музыка. Там у нас были небольшие, скажем так, неполадочки, собственно, у нас тема дня это кубрик. У нас тематический вечер э, про режиссера Стэнли Кубрика. Заводной апельсин. З... Так, подожди про заводной апельсин. У нас э, господин, значит, э, Карен Аванесян в гостях. Карен, привет.
1: Привет, привет, Тельман.
0: А, и также к нам присоединился вот буквально вот-вот на бегу Алексей. Алексей, говорю, почему Алексей? Ты же Артемий.
2: Потому что скайп не буду Алексей
0: А, нет, ну Артемий. Артемий, Артемий Лопардин присоединился, да. да, тоже. А, значит, два замечательных человека, мои близкие друзья, фанаты кино, Чуть меньше, чем мы, конечно, чуть один меньше
2: известен как ненавистник Скорсезе. Да,
0: один известен как ненавистник сильно, Скорсезе. Сильно да.
3: меньше, чем ты. ты да, сильно, сильно
0: меньше, чем я, естественно. Да, значит, мы вдвоем как один ты. Вот да, Артеми тира Алексей, который он, собственно, ненавистник Скорсезе. Да. Карен, ну, он, да. собственно, обожает так. Скорсезе. А Карен раскрыл А почему? А, собственно, Скорсезе все по той простой причине, что на следующей неделе у нас будет тематический вечер про Скорсезе. И тоже будут вот эти два замечательных. Товарищи, так вот сегодня, собственно, у нас э, тема Кубрика, и пока не было Тельмана, пока не было Александра, Алексей Коробский вместе с Кареном э, немного поговорили о биографии Кубрика. Я надеюсь, что э, значит, э, в записи потом уже мы все там синхронизируем и все это будет Целую у нас э, да цельный подкаст, скажем так, ну вот по радио, скажем так, у нас получилось это все чуть-чуть э, кривовато приносим свои извинения. Так вот, Карен, на чем вы остановились да. с Алексеем? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, в принципе, я краткий биографический очередь дал относительно того, как публик снял первые два своих фильма и подошел вот к тому, что к убийству. Поговорили чуть-чуть о нуаре и об убийстве, значит.
0: Ты рассказал о том, да, что он и... был там фотографом, там все дела, да, там про выставки свои 18, загнул, наверное,
1: Выставка, да, журнал «Лук», фотография человека, который всплакнул, узнав о смерти Рузвельта, которая дала «Зеленый старт». Там. Угу. Значит, это, 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 эти темы мы закрыли, и, в принципе, сейчас я бы хотел вот немного перейти, на мой взгляд, просто с убийства начинается вот традиционный кубрик, каким я его, я и многие другие, в принципе, его любим, ценим. Уважаем. Ну, до чего уж там боготворим, да, вот именно как режиссер. Подожди, а почему поэт?
0: именно с убийства ты начал, а все предыдущие его картины, они вообще а как бы не интересны? предыдущие
1: фильмы нет. Предыдущие фили... я уже рассказал про них, предыдущие то фильмы... То есть ты про поцелуй
0: -убийцы, убийцы ты рассказал и страх а, и...
1: Да, я сказал, значит, про страх и э, желание. Я сказал, что этот фильм впоследствии был полностью, все почти копии были выкуплены самим Кубриком, а про поцелуй убийцы я сказал. Я сказал биографические обстоятельства того, как это все, при. Ну, Uh, ну ты я рассказал, рассказывал, я... что
0: страх нифига не найти нигде, да, как я понимаю?
1: Да, я сказал, что это единственный фильм Коврика, который я... его может быть сейчас уже где-то можно в США в каких-то библиотеках найти, потому что Контакты. как бы э, критика они... наверное, лежит, да, да. да. Ну, я сомневаюсь, что он там лежит, если честно. Ну, это шутка была, не обращай
0: внимания. Ну, продолжай.
1: Да ладно. «Контакт» в принципе самая большая библиотека, где
0: можно все найти. Да, 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 все, давай только не пиарить эту социальную сеть, зачем ты на эту тему начал. Слушай, а скажи, пожалуйста, а вот эти короткие метры, летящие падры, дальше День боя и моряки, я вот, честно говоря, только сейчас их увидел. Ты их видел вообще, смотрел на них там, я не знаю?
1: Я не, я не видел, не смотрел, и не я считаю нужным акцентировать внимание на этом. Кстати, бы... ты
0: обломись, потому что только что Саша зашел я смотрел ВКонтакте перед
1: эфиром, просто где посмотреть.
0: Понятно, да. И страх и вожделение спокойно лежит ВКонтакте. Причем я смотрю тут в дофига разных версиях. Он, я же говорю: я сказал, это в
1: пред... я сказал это в эфире, что в тот момент, когда я смотрел Кубрика, этот фильм не был доступен. Он появился в доступе относительно недавно, скорее всего. Я сказал это ну, допустим. Понятно, этого
0: уже. понятно. Ну... Да,
1: так что, да, сейчас он уже есть, и потому что всего у одного человека осталась копия этого фильма.
0: Да теперь уже у всех, это понятно. Слушай, а по поводу убийства ты что рассказал уже?
1: Про убийство я рассказал то, что это был фильм «Нуар», который был снят на заре эпохи фильмов «Нуар», и что, в принципе, Кубрик считал убийство своей первой реально серьезной режиссерской работой. Uh, да, и uh, критики фильм не вызвал большой успех у зрителей но фильм вызвал большой успех у критиков которые стали сравнивать uh, Кубрика с другим режиссером, Орсеном Уэлсом uh, и этих, от этих сравнений Кубрик потом, эти сравнения очень долго потом ходили в прессе и они ходят до сих пор именно за uh, то, что были использованы небанальные манеры приема съемки технические, да, камеры, нелинейные нелинейность истории там, ну и так далее и тому подобное и вот принципе, есть, фильм да, это...
0: обязательный к просмотру, я правильно понимаю.
1: Фильм, да, я уже, я уже говорил, что первый фильм, вот я бы не стал рекомендовать, а вот убийство это фильм обязательный к просмотру, потому что хотя тогда фильм этот не был воспринят, не был принят по достоинству, да, сейчас он имеет славу как массив, э, ну, в жанре нуар, да? Я um, смотрю, и... ты ему
0: 9 баллов даже поставил, ну как бы для тебя такая роскошь.
1: Это, ну у меня кубрик почти весь в девятках, 9 десятиках поэтому да, девятки, десятки, там, для меня это... Большой, кроме Лолиты и кроме этого какого-то, да. <laughs> кроме Лолиты и первого фильма поцелуй убийцы да, э, значит. ну и э, да, что у нас там дальше? Да а расскажи вот, про
0: ту а... тропы славы, потому что вот я вот, в свое время, вот, вот, себе пометил я его, что надо посмотреть славы. обязательно, ну вот не помню почему.
1: Вот, «Тропы славы» — это фильм, значит, я рассказал про сотрудничество, про то, что Кубрик стал сотрудничать с Хэрисом, это тоже продюсер, они вместе начинали и вместе делали фильмы, Хэрис финансировал фильмы Кубрика, потому что Кубрик очень долго искал человека, который мог бы дать ему деньги, и эти деньги начал давать Хэрису. Так вот, убийство было первой совместной работой и Кубрика и Хериса. «Тропы славы» были второй. И они стали искать… Был такой роман, я не роман, по которому поставлены «Тропы славы», да, он был не очень известный, но Кубрик каким-то образом его где-то откопал, он его очень э, впечатлил, и он э, стал одержим идеей поставить по этому э, сюжету фильм. Э, значит, в принципе, предложением сразу же заинтересовался Кирк Дуглас, который э, был тогда на пике славы после фильмов «Чемпион», э, там и детективная история, да? потому, что Кубрику, о, потому что Дугласу очень понравилось убийство, и он очень сильно верил в молодого режиссера тогда. И он дал согласие на съемки в этом фильме при условии, что он убедит United Artists студию да, финансировать, снимать этот фильм, потому что United Artists отказала финансировать проект Кубрика. Да? Так вот, Дуглас сказал, что он убедит, но только при условии, что производством этого фильма будет заниматься его, Дугласа киностудия, да, и впоследствии Кубрик обязывается снять для этой студии еще несколько фильмов, и в двух из которых, соответственно, сам Дуглас будет играть главную роль.
0: Ну, то есть Дуглас фактически, ну, продюсер, как я вижу здесь, да? Да,
1: да, да, то есть он, он подмял фактически молодого и начинающего режиссера под себя, и Кубрик, скрипя сердцем, Кубрик, он согласился на эти достаточно жесткие условия, значит, и в принципе Тропы славы они ознаменовались абсолютно вот взрывом в американской прессе, потому что вот как отмечает есть такая потрясающая монография, которая посвящена Кубрику американского киноведа, она называется Он Кубрик и автор ее Джеймс Нермор. Она издавалась на русском языке в издательстве Розбад. Так вот, вот он пишет, что, наверное, в принципе за всю свою карьеру Кубрик никогда не удостаивался не удостоивался в прессе таких восторженных отзывов, как, какие он получил после выхода в прокат Тропы славы. При этом фильм имел очень-очень скандальную историю, потому что во Франции с момента выхода он был запрещен на протяжении 20 лет. Его не показывали нигде. То есть и более а того... А в чем проблема? Там, был... чего? Я сейчас расскажу, в чем там проблема. да. Фильм был снят. Именно по политическому давлению... Подожди, 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 французского...
0: ты куда-то вылетел. Ты рассказал о том, что будет про какая-то... Расскажешь о проблеме, а потом вылетел напрочь. Только сейчас вернулся. Так Это что... цензура. Это французская... Я, я... Цензура. А, да. Французская цензура, да.
1: Все, я, 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 я понял, да. Значит, заключалось в том, что после этого французская сторона, используя всякие политические механизмы, она использовала методы воздействия, чтобы фильм снять с... Конкурса Берлинского кинофестиваля. И э, давление было настолько сильно, что организаторы кинофестиваля этот фильм сняли. И э, тропы славы в Берлине не показали э, в рамках фестивальной программы. В чем была проблема, отвечая на вопрос? Проблема была в том, что сам сюжет э, он повествует о Первой мировой войне и о том, как э, нужно, так сказать: э, одному генералу нужно просто э, получить повышение. И для того, чтобы получить повышение, он решает отправить в мясоруб большое подразделение солдат, чтобы взять одну боевую точку. Ну и суть заключалась в том, что фильм просто показывал абсурдность решений генералов, абсурдность решений высшего военного управления. Да? И, понятное дело, в этом аспекте французы преподносились очень в неприглядном свете. И достаточно жестком. Хотя, конечно, «Тропы славы» наверное, один из, на мой взгляд, выдающихся антивоенных фильмов. И тот редкий случай. Вот На тот момент фильмы о Первой мировой войне, они были очень популярны. Да? Это На Западном фронте «Без перемен» Льюиса на который выиграл э, кучу премий. Там. Э, Сержант Йорк, который тоже выиграл кучу премий, который вот именно воздвиг в абсолют этот американский пафос, американский солдат на войне и так далее. И, тому подобное, да? и тут выходят вот такие вот «Тропы славы», такие вот мизантропичные, сухие, показывающие темную сторону человека на войне и то, как вот, какими безрассудными и э, жестокими могут быть решения э, ради, ради желания собственной наживы. Да? Понятное дело, фильм вызвал фильм совершенно не рифмовался с общим трендом, и э, именно поэтому он вы, вызвал такую громкую реакцию у публики.
0: Э, Для тех, да. кто подключился или пропустил мимо ушей название, еще раз повторюсь, речь о фильме «Тропы славы». Просто горы. спрашивают, да да, 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 У меня да, просьба, да. ты не говори там э, фильм, фильм, фильм после первого того, как ты уже. Слава, да, да, говори, то есть <как> о каждом фильме именно само название, ладно? Да. А то люди постоянно переспрашивают. Очень всем интересно, okay. как ты рассказываешь.
1: А, да, спасибо большое. Значит, и продолжая, э, в принципе, э, трупы славы, запрет на фильм просуществовал во Франции 20 лет. Э, и... Э, После Тропславы Кубрик уже на фоне, после убийства и Тропславы Кубрик закрепил в Голливуде репутацию такого сильного и профессионального режиссера, да, о нем стали говорить уже серьезно. Но тут как бы были плюс ко всему и обязательства, которые молодой режиссер взял по отношению к Дугласу, то есть он должен снимать фильмы и работать на Дугласа. И тут э, появляется самый-самый-самый вообще нетипичный из всех фильмов Кубрика, фильм Кубрика, э, полностью навязанный ему продюсерами, и да, это «Спартак». Спартак уже был запущен в производство, его начинал снимать режиссер Энтони Ман, которого Кирк Дуглас уволил, и Дуглас хотел привести молодого режиссера, которым, как он полагал, будет легко манипулировать и говорить ему, что делать, а тут будет молча под диктовку выполнять все, что ему говорят. Но, в общем-то, не тут-то было, потому что, как пишут многие люди в мемуарах, да, и вспоминая об этом фильме, когда все говорили, Стэнли, Стэнли, ты не можешь так снимать, надо снимать быстрее. А Стэнли на это отвечал, почему я не могу снимать, я хочу снимать так, и я буду снимать так. То есть Кубрик капитально полностью переделал, даже вот, даже вот в таких условиях он полностью подвел процесс под себя, начав свою работу режиссера, с того, что он уволил актрису, которая должна была исполнять главную роль, чем вызвал изначально страшное недовольство Дугласа, ругань. У них был, произошел первый конфликт, потому что все костюмы, а это было очень затратно, были сшиты именно под главную актрису. И э, как бы искать замену уже тогда, когда часть фильма была отснята, это достаточно была непозволительная роскошь. Э, плюс ко всему, фильм решили снимать, это было достаточно радикальное решение для тех лет, э, потому что большую часть голливудских пепломов и эпиков э, принято было снимать в Европе. Это было дешевле, э, ввиду масштабности съемок. А «Спартак» решили снимать в Голливуде. И это было вот настолько патриотично, что потом подобный вот шаг приветствовал сам президент Кеннеди, который посетил премьеру «Спартака» в знак поддержки того, что студия решила оставлять деньги в стране, а не вывозить их и тратить где-то за пределами. Ну, это такой маленький интересный факт. В общем, возвращаясь к Кубрику и Дугласу. У них было очень много конфликтов на съемочной площадке. Впоследствии Дуглас в своих мемуарах написал, что Кубрик был талантливый засранец, так он его назвал. И, потому что Спартак, в общем-то, он объединил большую прияду крупных, крупных актеров. Во главе был Дуглас, но там были еще Лоуренс Оливье, Тони Кертис, Чарльз Лоутен, Питер Устинов. Да? И Дуглас все время возмущался, что Кубрик, по его мнению, интриговал против него с англоязычными, с актерами из Англии, блокируя его решение, блокируя его волю так или иначе. Да. Тем не менее, да, у них э, были в том числе и конфликты с оператором, потому что, вот, к слову сказать, хотя Кубрика все время операторский стиль сравнивали с Орсеном Уэллсом, э, фильм «Спартак» снимал тот же самый оператор, который снимал печать зла Орсена Уэллса, и у них с Кубриком были категорические непонимания, они постоянно ссорились, ругались на тему того, как должна стоять камера, и э, Кубрик выходил из себя, понятное дело, ему это очень не нравилось, но он ничего не смог сделать, поэтому в этом фильме отсутствуют типичные операторские приемы, которые заменит Кубрик, да, и слишком много таких, общих таких планов, которые как бы все-таки, которыми, то есть Кубрик хотел сделать может быть более камерное кино, акцентирование на эмоциях персонажей, на лицах или чем-то еще, а пеплом как жанр, он предполагал все-таки более масштабные, масштабные съемки и масштабные планы, да. Впоследствии Спартак, о Спартаке Кубрик отозвался, у меня даже сейчас, если я быстренько постараюсь цитата была хорошая не готов ты к что... эфиру явно если мне когда-либо потребуется <свят> подтвердить минимальным контроль режиссера над фильмом где продюсер кто-то другой а сам он просто член съемочной группы с самой большой зарплатой, спартак не доказательство. доказательства то есть Купельс, э, вот, дал понять что он после этого он больше он полностью берет контроль э, над производством всем своих фильмов и значит Большая часть, все фильмы, фактически, в которые были сняты Кубриком, впоследствии он был и продюсером, и режиссером, и так или иначе принимал участие в сценарии. Да? После такой неудачи Спартака он поступ... Кубрик получает предложение от другого прославленного актера Марлона Брандо. все знают его как актерского гения. Кубрик должен был снимать фильм «Одноглазые валеты», однако как бы Брандо все, э, все отмечали в Голливуде своеобразный характер Брандо, Кубрик тоже был, скажем так, своеобразный, они очень быстро не, не нашли общий язык, э, поругались, и Кубрик выбыл из проекта, в итоге Марк Блон снял «Одноглазые валеты сам. Кубрик приступил к... Э, Кубрик... дальше снял-то, нет? Сказать, ну, я не думаю, если честно, ну, Одноглазый валеты неплохой фильм, конечно, он долгий, трехчасовой. Как бы Для актера, который пробует себя в режиссуре, это ну, неплохое кино, но что могло бы выйти из фильма, если бы его снимал Кубрик? Сейчас ну, невозможно предугадать. Да? да? И после этого Кубрик мечтает снять фильм о Наполеоне. Он одержим этим проектом. Он
0: и вместо этого и снимает рассуждает. Лолиту, да?
1: Да, вместо этого он снимает Лолиту. Он начи начинается с того, что он вместе с Хэрисом ездит по миру, ищет локации, пишет сценарий но в итоге в то же время приблизительно в американский прокат выходит Ватерлоу Сергея Бондурчука, который проваливается в прокате, и студии решают отказываются давать зеленый свет этому проекту. В итоге сейчас сценарий Наполеона доступен в сети, его можно даже где-то скачать, и посмотреть, почитать, да, но этот проект Кубрик впоследствии о нем вспоминал как об одном из наиболее таких, к сожалению, нереализованных проектов в его карьере, потому что он не лишался надежды снять его до конца своих дней, в принципе, да? Тем не менее, Кубрик решает взяться за Лолиту. Э, нашумевший роман Набокова, все знают скандальную репутацию этого романа. Да, Кубрик был очень... а, Да, ну, отстой, не отстой. Нормальная история, вполне жизненная, по, -мо... по моему мнению. <с, С кем не бывает, как, как говорится. Ну. Кто-то э -э, оценил
0: ин... фильм в 6 баллов? А, но,
1: а, ну, мне, в принципе, он просто очень затянутый. А, как вы учитываете, что э -э он такая мелодраматическая история, она идет 157 минут. То есть, ну, мне не очень нравится это кино именно потому, что как бы на сегодняшний для того времени, конечно, это был вызов. Эта история, она тоже наделала очень много шума. Но сейчас фильм все-таки смотрится уже архаично и так или иначе Лолита, это история, которая должна эпатировать, но она уже не работает.
0: Ну вот, самое вот, главное, память, людям все... объяснить что речь о Лолите это фильм 1962 года. Да, 62 -го года. Это, это абсолютно не фильм а, 97-го года, да, да, да. Потому что а, все не... думают, что Лолита всего одна. На самом Нет. деле Лолит аж две. Лолит H3. две, да. И, ну, и по-моему, я смотрел только две. Ну, третий. Я, я не тоже смотрел. -то. Ну, слушай, если я смотрел две, значит только две. Ну,
1: ну. Так вот, Кубрик вообще изначально, Кубрик был очень, очень хотел снять фильм по этому роману, но ему, на студии ему говорят, что мы даем тебе деньги при одном условии, ты сможешь обойти кодекс хейса. А о кодексе Хейса я уже упоминал в передаче про Нуар, это тот самый кодекс, согласно которому все фильмы должны заканчиваться на такой моральной ноте, плохие должны быть наказаны и так далее и тому подобное. Ну, вы поняли, в общем. И Кубрик начинает думать, что же ему делать. И, значит, изначально он заказывает сценарий одному из сценаристов, покупает провал у Набокова. Этот сценарист пишет, Набоков без восторга отнесся к тому, что его роман может быть экранизирован, потому что, как Набоков сказал Кубрику, я не э, вижу свой роман экранизированным, потому что это история, которая была мной абсолютно вымышленной. И мне страшно представить, что кино визуализирует ее, и, да, такое может как бы предстать перед чьими-то глазами и как бы произойти в реальности. Да? Э, поэтому, э, да. Набоков отказался писать сценарий. Однако версия, первоначальная сценария, которую подготовил студийный сценарист, она категорически не понравилась публику, потому что в конце Гумберт, Гумберт и Лолита женятся и заканчивают свою жизнь долго и счастливо. Он категорически был возмущен, и он из Америки телеграфировал Набокову в Лугану, в Швейцарию, о том, что я вас прошу, меня не устраивает эта версия сценария, приезжайте, я готов на все, лишь бы вы взялись за этот проект и написали сценарий. Набоков соглашается и переезжает со своей женой из Швейцарии в Голливуд, начинает работу над сценарием. Впоследствии от сценария Набокова остается очень мало чего. Значит, там кубик капитально его перерабатывает, хотя официально в титрах только Набоков заявлен, как сам сценарист. И, значит, на примере, когда, когда Набокова спросили на примере фильма, что он думает по этому поводу, он как бы сдержанно сказал, что... Ну, Стоит отметить, что по контракту он, ему запрещалось критиковать фильм. То есть он даже, если ему не понравилось, он не имел права это сказать на протяжении там, семи или скольких лет после. Да? Ну и он сказал, что в принципе от его сценария, тем не менее, Кубрик мало что оставил. Хотя впоследствии в интервью он э, признался, что так или иначе основные моменты все-таки Кубрик э, и э, Кубрик сохранил в его истории. Тем не менее, как бы Лолита, она, э, Лолита как, как, каким образом еще обошли кодекс Хейса? Лолита был первым. Это Тебя там сбили
0: и... или что? Меня? Да, все хорошо? Меня, у меня ну, все -то, хорошо. Ну пропал, ты туда, да. А.
1: Лалита был первый фильм Кубрика, ну, который позже. был снят в Англии, и в принципе с этого фильма Я он знаю. все свои фильмы снимает именно там. Он переезжает в Англию, он отправляется в добровольное изгнание от Голливуда. И э, навсегда как бы э, ну, не то чтобы порвает отношения, но он, он очень тесно будет связан с Голливудом все это время, но он так и не станет англичанином и европейцем, он навсегда останется американцем в Англии, э, и он сохранит отношения с Голливудом, но на очень очень большой дистанции, потому что до конца своей жизни,
0: он... а? да не обращай внимания, это, это там Артемия. это Артем Карена глушат, Карена глушат. Да, Карена глушит Артемий. Рассказывают
3: Крамолу про Лолиту. Ну
1: <с> и, так вот, значит... Ему хоть бихил. Да, ну <arms> а что, нет, я сказал, если по перебивайте. Если Артемий хочет сказать, так это не по делу, так это не перебивайте.
0: Ну, продолжайте. Если есть
1: вопросы, то, пожалуйста, я не знаю. Нет, пока нету,
0: пока нету. Пока у нас параллельно в чатике идет... Конкурс. Конкурс, да. Как, как я слушаю киночетверг, понимаешь? То ли из-за того, что всем стало скучно, то ли из-за того, что слишком интересно. Тут не поймешь. Но ты мы, продолжай.
1: Мы, мы в принципе можем перейти к. Я
0: перескочить... предлагаю, на самом деле, да, перескочить уже Лолиту, по той простой причине, то что она и реально, мне кажется, ну да. Вот человек, собственно, говорит, как думает или слышит, я не знаю. Как смотрел Да, да, да. Я предлагаю перейти на любимого, Да, на хороший фильм. Потому что, мне кажется, после, скажем так, лолиты у господина Кубрика пошли просто замечательные фильмы, за исключением заводного апельсина, конечно. да, ну все Так, кто там опять радио А
3: я извиняюсь, а вы уже тропы славы Спартак пробежали. Да, уже пробежали, уже
0: все обсудили. Естественно, конечно. Давай про Доктора Стрэнджелов. Это вообще один из моих, один из самых любимых моих фильмов, который я готов пересматривать как, я не знаю, как с легким паром. Сколько да? Сколько раз ты его
2: смотрел?
0: Я, я, я боюсь сочетать. А? реально. Да, нет. Да, теперь не знаю, что сказать. Не, ну реально, ну больше десяти раз точно. Это сто процентов, да. Потому что вот у меня есть несколько фильмов, скажем, которые я пересматриваю на Новый год. И Стрэнджелов – это один из тех фильмов, которые я с удовольствием пересматриваю. Потому что он, во-первых… Отличное
1: настроение делаешь на Новый
0: год ну, а что, разве нет? Реально, это, это очень крутая комедия. Я считаю, я вообще очень так тяжело отношусь к жанру комедии, потому что мне угодить, естественно, какие-то... Ну, сами какие без чувства юмора. <къех> да, я, во-первых, без чувства юмора, естественно, да, и мне угодить какой-то пошлятиной в виде, там, я не знаю, американского пирога, там, и все, что с этим связано, да, мне очень тяжело. А вот английский юмор, черный юмор или такой юмор, как у Кубрика, в фильме «Доктор Стрэнджелов» это вообще, я считаю, шедевр. Да, это лучшее. Хотя это, по сути, некая такая, я не знаю, вот... Сатира? Если... Ну, не, понятно, что это сатира, но если брать жанры, то вот реально, вот здесь везде пишут, да, то есть триллер, там, фантастика, ну, имеется в виду, что... Ну, конечно, да. Ну, а по сути... Это черная
1: политическая комедия. Да,
0: да, да. Но фильм, это просто, особенно сейчас, он смотрится просто... Uh, ну, я не знаю, он, мне кажется, он будет актуален всегда, пока существуют, собственно, Соединенные Штаты и Россия, да, там, Россия, СССР, неважно, ну, вот, и... Uh, и Китай. И Китай, ну, нет, ну, неважно, точнее <с суть, вот, фильм шедеврален абсолютно во всем, потому что там... Запоминаешь каждого героя практически, да, за столом, который сидит там. Каждый второй, который, собственно, там присутствует в кадре, это настоящий харизмат по своему поведению, по крайней мере, по подаче в фильме там и так далее. А, сама задира очень тонкая и, ну, как то, то есть она, конечно же, в общем, так она достаточно в лоб, ну, понятная тема, особенно как сейчас, да. Особенно сейчас, но когда ты начинаешь вот эти моменты э, с телефонным разговором, там, первым звонком, ну, короче, там много таких моментов, когда они весьма тонкие, то есть, и, и пересматривая, там, второй, третий раз, только тогда ты понимаешь, насколько все это, э, я не знаю, как это озвучит там, парадоксально круто, я не знаю, как это, но это вот лично мое мнение, да, извините, что я тут за вас заговорил, ну, вот. Каран, очень интересно твое мнение по поводу Стрэнджа.
1: Ну давайте, я знаю, Артеми любит этот фильм. Я чуть-чуть отдохну, пускай артемий пока скажет.
3: Ну да, ладно. отдохни, водички там,
0: да, да, Артеми. А ты че, любишь че, этот че, фильм, че. серьезно?
3: Да, я. Это единственный да, фильм, я, который,
0: собственно, я... нравится тебе и мне, получается.
3: Да, я, я Может, сам, это я не фильм, знаю, что сказать, хубрику. я даже, даже планировал, Может, даже это даже планировал цик, он смотрел. Раз. Нет, Доктор Стрэнджелов это э, словами это вот. Описать словами очень тяжело, потому что сюжет довольно парадоксальный. Если его просто описать, он будет совершенно не передавать того ощущения, которое от фильма ловишь. Тут снимается один из моих совершенно любимейших актеров ever, Джордж Си Скотт. Очень харизматичный, интересный персонаж. Он здесь генерала изображает в этом фильме. Понятно, что Петра он здесь главный три главных роли исполняет, но Джорси Скотт аналогично. Мне кажется, оттеняет не хуже, чем Петер И этот фильм, вот, по-хорошему, он такой э, отмороженный и безбашенный. что Мне нравится, что он абсолютно, при том, что он э, вышел в те годы, он, он совершенно, он политиков таптывает в самую, вот, в самую, в самую землю. Э, хотя подобные уже фильмы там, с жестокостью и с политическими там, на на целом стали выходить уже с начала 70-х годов, но этот фильм совершенно безумный в плане юмора. Этот черный юмор, он совершенно поражает вот от начала и до конца. Жаль, конечно, что он очень короткий, все ж если не ошибаюсь, он идет, но... Полтора часа, да? Вот смотрел бы я его еще и два, и три. Вот для меня этот фильм вот абсолютно в точку, в части юмора. Вот как мне нравится какие-то вещи, скажем, тот же... Любовский с какой-то такой совершенно совсем с другой совсем другим юмором, но нравится. И у доктора Стрэнджелов, он больше вот этой своей отмороженностью в те годы это было ну, совершенно не, непредсказуемо. Потому что он по сути вышел ну, в то время, когда еще снимали, когда еще были популярны мюзиклы, когда снимали фильмы о том, как там бедная девушка приезжает в город и поет и разные. Ну, Фильм рекомендую крайне, он для меня у Кубрика стоит, э, ну в тройке совершенно точно. Рекомендую, Каря зажигай.
1: Я категорически
0: против. Мне фильм не понравился. какое то говно. Черно-белый почему не цветной? У
1: меня, у меня в принципе. Как я уже говорил, у Кубрика почти все, как бы, девятки. Я тоже люблю этот фильм э, очень сильно. И э, этот, э, по большому счету, с доктора Стрейжлова, вот, э, там, конечно, Питер Селлерс э, солирует в э, трех своих ролях,
3: да. Это вообще И очень Колумбия... круто. Ты,
0: ты не поверишь, я только, по-моему, да. то ли со второго, я сейчас не помню. То ли со второго, то ли с третьего раза, посмотрев этот фильм, понял, что, э, скажем это так… Что да! Это три, три совершенно разных персонажа, причем, э, по, когда это я м, как бы понял, я начал опять пересматривать и, понимая, кого он играет, еще больше начинаешь понимать, насколько все это Стебова. Потому что он же там да, играет да. кого? Президента, собственно, этого товарища. Да, и Стрэнджелова. То есть, фактически он играет три uh, основные противоположные точки Но он спорит сам с собой я, ну, не, ну, я не помню ну, там еще,
1: еще в чем, в чем, в чем вообще в том что Колумбия вложила в деньги в два проекта в принципе похожих по тематике в те годы потому что почти в то же самое время вышел другой фильм абсолютно такой же по только не комедия а именно такая жесткая ну, триллер, драма, да, Сидни Люмита, которая называется «Система безопасности» с Генри Фондой. И э, там фактически то же самое, только проигрывается реальный сюжет, если бы это, ну, то есть э, более реалистичный и не комедийный, вот, э, да. То есть эта проблема, она действительно была очень актуальна для Америки тех лет. И э, после «Доктора Стрэнджлова» за Кубриком навсегда закрепляется аудитория, которая она останется ему верна навсегда, да, это студенческая аудитория, это такие, то есть андеграундные молодежь, в дальнейшем они будут поддерживать его всегда, и они будут основными зрителями его фильмов, потому что этот Стрэндж он прозвучал очень сильно на волне молодежных бунтов 60-х и так далее и тому подобное. Ну, ну, в принципе, о фильме мне больше, как бы, дополнить э, особо нечего, да, это, это настоятельно рекомендую, не теряет актуальности своей, я помню... Когда я преподавал лекции в университете, на факультете политологии в Ростове, я оставил его студентам на одном из э, семинаров, и после этого у нас была дискуссия, и фильм пошел на ура, то есть молодой зритель его в состоянии оценить. Э, там очень много шуток, они действительно очень смешные. И... А
0: да, что значит, что в состоянии это... оценить, там оценивать, то толком нечего. Там э, сюжетная линия, она весьма простая. Очень
1: да нет, доступная. Она очень доступная,
0: да. Что... Дело абсолютно не в сюжете, а дело именно да. же в Суть диалогах. В том, что что как столько...
1: теряет, да, не теряет качество своего фильма, интереса. Вот он, он способен взволновать заинтересовать современного зрителя, хотя прошло как бы уже много лет, и, казалось бы, холодная война закончилась, но это только кажется, что она закончилась, да.
0: Ладно, все ясно с тобой. С гражданина
3: Кейна прошло больше. Смотрится он абсолютно актуальный сегодня. Ни намека пыли.
0: Абсолютно такое грустное, скучное кино, которое <газвит> я так и не досмотрел. Я его, собственно, не понимаю эту картину. <шел> Но, <сёк>
3: мы, а Уэлси мы еще подискутируем на, на отдельной передаче. Дискутирует на Уэлсе мы не будем.
0: <сёк> я буду про него рассказывать.
3: Да, теми будет говорить, а
1: мы будем соглашаться. Да? Давайте э,
0: «Космическую Одиссею» 2001 да, год. Да, да.
1: Вот здесь как бы вот с, как раз-таки, в принципе, с «Космической Одиссеи» начинается капитально мой Кубрик. И э, вообще вот, да, и он, он полностью начинает проявлять себя. Он, то есть, возрождается его... Вообще изначально, да, очень интересно, что Кубрик был большой фанат трех авторов. Он зачитывался Ницше, Фрейдом и Юнгом. И когда его спрашивали о том, кого вы порекомендуете читать молодым режиссером, он называл Максим, тоже и трех и других и авторов: Это Пудовкина, Фрейда и Станиславского. Карайки, То есть Кубрик считал, что каждый молодой начинающий режиссер, он должен знать Фрейда и э, знание психологии, да, оно ему поможет. В дальнейшем, вот эти вот теории Фрейдиска, Нитшанские мотивы, да, здесь вот как бы, они, они будут очень-очень сильно звучать во всех его фильмах, абсолютно. То есть здесь уже я, может быть, хотел бы перейти не к биографическим подробностям, да, здесь, а уже как бы более а смысловой какой-то подоплеке этих историй. И потому что вот с этого момента Кубрик всегда тяготел к философии, да, он э, постоянно открыто говорил о своих симпатиях тем или иным философам и открыто рекомендовал их. И вот именно с «Космической Одиссеей он смог проявить свои, он смог полностью реализовать и проявить свои философские взгляды в кино. То есть так или иначе, и в «Тропах славы», и в «Убийстве», да, и в «Докторе Стрэнджлэве» были видны вот эти вот мотивы мезонтропии, неверия в человека, антигуманизма. То есть его всегда интересовала темная сторона человеческой природы. Но вот апогея реально это все достигает в следующих его фильмах, в «Космической одиссее, в «Заводном апельсине», «Барри Линдоне», «Сиянии» и так далее. Да? Так вот, «Космическая одиссея» для меня это вообще вот ну, просто самый-самый-самый любимый научно-фантастический фильм всех времен и народов, который не только не теряет своей актуальности в философском смысле, но который продолжает также, на мой взгляд, поражать глаз в плане спецэффектов. К слову сказать, Оскар за спецэффекты ⁇ это единственный Оскар, который э, получил Кубрик за всю свою карьеру. Ну да,
0: а больше бы, не за что ему получать?
1: Да, да как бы не, не оценили. То есть я, я же говорю, а его, как бы, его Кубрика оценили только десятилетия даже. 20-летие спустя, и э, к его фильмам пришла достойная слава. Э, вот, существует, Наверное, ни один режиссер не вызвал столько вот, э, споров в киноведческих и философских кругах, и такой популярности в университетской среде не вызвал, как Кубрик. Вот. Есть, кстати, потрясающая, я сейчас брошу в чат, серия, она называется вот, «Книга философия Стэнли Кубрика», она на английском языке, я сейчас брошу ее в лепро-чат, э, это PDF-ка. Э, э, Книга выпущена э, университетом Кентукки. Она называется «Философия, серия называется Философия и популярная культура. Там есть и другие режиссеры, и жанры там, то есть очень интересные. Да? И, э, там разные ведущие американские ученые, культурологи, философы они анализируют э, фильмы публика. Да? Так вот, в принципе, вот Кубрик всегда говорил, что ему был свойственен ну, манихейский взгляд на бытие, переводя на русский язык. Что это значит? Это значит, что его всегда интересовала дуальная природа человека, что в основе человека, в основе общества лежит конфликт его инстинктов, добра и зла, да, или иначе говоря, конфликт между его инстинктами и цивилизованным началом, культурой. То есть это все идет от Ницше, это все идет от Фрейда. Да? Кубрик очень любил «Рождение трагедии из духа музыки», которую написал Фридрих Ницше, в котором вот он развивает теорию о полонийском и дионисийском начале. то есть это как Секса «хочу» снизу идет, а сверху идет «мама не разрешает». Да? То есть нормы культуры, которые давлеют над, над людьми. И вот «Заводной апельсин» и «Космическая одиссея» они вполне реализовали это, эту программу. Что еще если, я не знаю, сфокусироваться на Одиссеи, что еще можно сказать? Там очень большая, обширная философская программа, да, с Кубриком много кто полемизировал после этого. Но я не знаю, такие-таки съемки, мне кажется, до сих пор они не превзойдены. У меня об этом фильме, я не могу говорить об этом фильме, потому что у меня одни эпитеты, поэтому, наверное, лучше говорить. – говорить. Ну, почти, очень-очень близок. Я запасы успокоительными на всякий случай. Поэтому, как бы, ну, фильм, фактически, фильм очень сложно интерпретировать. Там огромное количество образов ауди аудиовизуальных, да, там работает все. Да, всю, там, вот там,
0: знаешь, извини что перебиваю, помнишь, у нас так. был такой на кинофоруме Ксандров? Да-да-да. Помню, да? Говорю, да? Артемий его вроде тоже точно должен помнить, потому что мы часто с ним в полемику вступали. Это такой достаточно известный в Санкт-Петербурге человек, который, скажем так, преподает там, ну, не буду говорить где как что, он так не любит, скажем так, себя... себя просто. Ну, показывать, как да, кто он на самом деле. Не, не в этом суть, да. он а, У него была такая тема, в которой он часто сидел, тема была у него киносемиотика. А, ну, да, и, ты, о, я... Помнишь, да? У него просто там расписывал по каждому фильму, ну, такому интересному. И вот а, как раз-таки «Космическая Одиссея», я считаю, что если уж брать с точки зрения киносемиотики, уж там-то просто сиди, да. копай и копай потому что там, ну, просто дофига чего, и это, конечно, ну, ты, знаешь, это ощущение, что это, ну, знаешь, вот вроде как идет два с половиной часа фильм, но на не самом больше, деле он... Да. Два с половиной часа. Ну, там еще есть вроде как бы режиссерская да. версия, я не знаю. Нет, именно,
2: ну, кажется, что больше. А,
0: вот, и когда ты смотришь этот фильм, на самом деле ощущение, да ничего смешного, ощущение, что ты реально смотришь пятичасовую картину, да. потому что снято все таким образом. Ну, Дело не в том, что по промежутку времени, сколько ты ощущаешь, да, а то, что ты все это время все равно получаешь определенный кайф от того, что ты смотришь. То есть, э, у тебя да. такой, вот для любого киномана, я считаю, этот фильм, это некий такой... Монолит? Э, 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 не, ну как тебе сказать, такой э, оргазм для глаз, визуальный, да? То есть, потому что смотря его, ты получаешь реально удовольствие, а когда ты совершенно случайно, будучи полным дебилом, к примеру, да, не знаешь о том, что фильм, а на самом деле 68-го года, когда еще mm -hmm. люди толком даже не понимали Теперь вообще, в, в принципе, э, ну, это естественно, да, э, просто люди даже толком не понимали вообще там, как в космосе, что может быть там и так далее. И тут выпускается такая картина, конечно же, Кубрик, он э, снял реальный шедевр. Я его оценил, честно говоря, по 10 системе на восьмерку, но ну, у меня были... Танцовку ап... не понял. Это Дело... смешно, наверное, да. Ну вот, нет, хотя, честно тебе скажу, наверное, да. Шуточка для
2: знающих. Да, да. Но
0: по факту, на самом деле, мне больше... Как тебе сказать? Наверное, проблема была как... Да, слушай, ты прав. Наверное, вполне... Дело даже не только в концовке, а, наверное, ну, ты просто... просто не понял. Да, ну, и... да, я просто... Мне... У меня ощущение, что я вроде как получил удовольствие от картины. Визуально. Mm -hmm. Визуально. В... Мне безумно да. а все смысловое понравилось. Смысловое мне тоже понравилось, но я понял, что я не дотягиваю до этой картины. То есть по уровню, да, по моим знаниям там, и так далее, я весьма далек от Кубрика. Очень, да. Э -э умственно, я не знаю, там профессионально или еще как-нибудь. Но человек снял такое кино, которое ты, смотря всю, наверное, свою жизнь, будешь пытаться понимать Открывать, на самом деле... Новое, да. Да, 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 что же он все-таки на самом деле снял. И вполне возможно, в разные годы жизни ты по-разному к этому будешь относиться.
1: В принципе, вот в случае с Одиссеей сказалось, конечно, впервые еще и еврейское происхождение Кубрика, я вот а что, еврей? в самом начале, да. он, он еврей из нерелигиозной еврейской Ты семьи, и поэтому он всегда к таким тоже слегка мистическим учениям и всему остальному, да, вот к слову сказать, вот Ватикан после того, как вышел этот фильм, провозгласил Кубрика самым великим агностиком, да, потому что фильм вообще, вот к сказать, первые минут 20 или 30 в фильме нет ни одного слова, вот нас открывает историю Титр на заре человечества и мы видим обезьян, которые что-то делают, то есть камера детально выхватывает, то есть, ну, бытие обезьян, вот просто ходят, кривляются там, да, но один момент, когда вот он фиксирует с такой точностью, вот момент, когда обезьяна сделала первый шаг на пути к тому, чтобы стать человеком, когда она берет кость, да, и убивает этой костью другого, то есть для него, вот опять же, идет его философия, что человеческая история, да, история сознательного человечества, она начинается с убийства, Просто с того, как одна обезьяна убила другую обезьяну. Вот. Я, я понимаю, что это, это звучит, переводя на язык, вот как бы Да, образом. не, надо
0: смотреть. Так ты, не Конечно, кажется, это, шум, один, язык, это один это из шум, тех фильмов, в да. фиг ты объяснишь, понимаешь? Этот фильм невозможно. Знаешь, да когда...
2: Да, в космосе есть компьютер, есть, все.
0: Все, это все, что ты можешь сказать, да? Его зовут там Hell 9000. вот Про Hell
1: 9000, к слову Hell 9000, Кубрик искал голос, поиски голоса. Хела заняли больше чем весь актерский кастинг фильму. то есть кубрик быстрее управился с актерами да но он постоянно он не мог добиться вот от хела нужность от голоса хела нужной холодности. откуда холодности? же
0: он знал что в дубляже будет игры я не
1: знаю наверное он к слову сказать именно поэтому кубрик завещал свои смотреть свои фильмы без перевода только в супитры он знал он знал что русский он знал ну, в общем, да, фильм действительно полон от определенного количества. И вот, то есть тут проявилось стремление Кубрика и его культурный бэкграунд, да, классическая музыка, он очень любил ее. То есть из допотопных времен мы резко вот махом этой кости, которая подлетает вверх под музыку, так говорил Заратустра, да, опять Ницше и Венская традиция. Да, мы переносимся в космос, человечество уже осваивает просторы Вселенной, да. но он показывает, что э, суть закле... главный посыл этого фильма, да. Вот, тем не менее, если сводить вот по принципу Бритвы Оккума, минимизируя все, да, что конечный разум, он не может познать разум бесконечный. Все. То есть, как бы ни сколько бы мы ни шагали вперед на пути овладения тайнами Вселенной, да, мы абсолютно беспомощны перед... Мы даже вот беспомощны перед собственными созданиями, что вот так жестко вот, красиво показано в столкновении между человеком и машиной, которая создана человеком, да, когда Хелл бунтовался и фактически э, пытался взять ситуацию под свой контроль. То есть Кубрик не верит в человека, он показывает неспособность его э, постичь тайны Вселенной и в том числе контролировать ту техническую, технократическую цивилизацию, которую он создал сам. И концовка, но ну, я не знаю, я могу... это тот случай, когда говорят концовку, ты даже не спойлеришь фильм, потому что даже досмотрев до конца, все равно многим ничего не понятно будет. То есть э, концовка, когда главный герой перерождает, достигает каких-то определенных пределов вселенной, выходит за границы сознания и всего остального и встречает Бога в лице самого себя, а потом перерождается в младенца, и этот младенец из Вселенная, да, это просто иллюстрация того, что, э, ну, э, Идея того, что вот, вот это именно круговорота, все начинается с того, с чего заканчивается. И макрокосм, он тоже детственный микрокосм. Да? Ребенок, который родился в маленькой комнате, есть целая-целая планета в
0: созвездии. Ну подожди, не, ну это ты уже начинаешь там это. Не надо, не надо, пусть люди посмотрят.
1: Пусть посмотрят, пусть посмотрят. Много литературы интересной есть, которую стоит почитать, и я думаю, без интерпретации тут трудно будет поставить что-то на свои места. Я предлагаю... Не хочешь
0: сразу рассказать про космическую идею 2010? Ну так, задеть ее немного. Нет, не буду я ее задевать, потому что я ее не смотрел и вообще не
1: хочу, и как бы, я единственное, что скажу, что Кубрик, конечно, немного не предугадал ход развития истории, потому что, как показала ситуация в 2001 году, мы не достигли того всего, что он показал в фильме, да, потому что мы по-прежнему, еще не отправляем, не отправляем экспедиции на Юпитер и так далее и тому подобное, но тем не менее, как бы, да, Откуда а... ты знаешь?
0: Отправляем, не отправляю. Это, же, это, же не это уровень твоих познаний. Подожди, Может, не, это не
1: кубрик, это же оригинальный Это не, не совсем. Это очень Нет. распространенный стереотип. Дело просто в том, что сначала родился сценарий к фильму, который писал М -м. Кубрик и Кларк вместе. А -а -а. Впоследствии Кларк выпустил новелизацию этого фильма. То есть он снял по да этому Да ты написал... что?
0: А я не то, знал то, что, об я, этом. Я, я, я думаю, да, просто да, экранизировал. Да. Я книжку, тоже в дом Нифига себе!
1: Чего подобного? Кубрик познакомился Часто. с Кларком, когда они жили в Англии, и а, они решили совместить, вместе решали. задумали этот амбиспорт-проект. Это
0: вот Гейка решат.
2: Ну, я не знаю, может быть, еврейские мальчики.
1: Что? Ну, 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 не важно, не важно, не важно. Что? Я... Карат такой, что? Окей. Ставим дальше. Я бы, в общем-то, не хотел... Это так, вот, в принципе, «Космическая Одиссея» — это мой номер вот, один в топе Кубрика. А номер два — это его следующий фильм, это «Заводной апельсин». Если кто-то хочет сказать что-то о «Заводном апельсине», прежде чем я начну, то you are welcome. А я пока поприводу.
0: Чего он там так плавно смылся, я не понял. Артемий где? Я хочу дать ему Артемий слово вылетел. А, Артемий вылетел, нифига а, ты ему не, не дашь слово. Ну давай Я мы понял. его сейчас быстренько до, добавим, потому да, что не, он вылетает. Не, 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 не,
1: нормально, нормально. Нет, ну, подожди. Нет, нет подожди. Же, Иди не пей вернется. воду. Он мы сейчас. Вернется,
0: ты думаешь, не вернется? У него выключен скайп. А, у него не выключен, это Invisible. Invisible? Да. Угу. Тот он не ответил на звонок, как будто его нет скайпера. Почему? Почему? Ну, блин, правда, не ответил. Ну ладно, фиксим. Ну что ты водички там, слушай, а давайте мы на музыку прервемся?
1: Давайте на музыку, пожалуйста. Потому пожалуйста.
0: что явно устал, мне кажется, уже как-то даже так нервничать начинаешь. Да, да.
4: Они живут
0: рядом с нами, они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Киночетверг четверг на Лепрорадио. В главных ролях Тельман и Александр. Папа, Так вот, все потекли Да, хорошая была заставка, я просто по ней соскучился даже Добрый вечер, дорогие зрители, дорогие кинослушатели Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» И сегодня с вами ее ведущие в большом безумном количестве Потому что любовь к вам, скажем так, привлекает Нескончаемо, нескончаемо привлекает большое количество ведущих Это, собственно, Александр Это я Алексей Коробский на месте. На месте. Главное тихо, спокойно, На уверенно. Месте. На месте. С вами я? я. с вами, я, Алексей Коробский. А. Так вот. Это не мой голос был вот сейчас. И, собственно, Тельман. У нас сегодня в гостях Карена Ванесян. Карена Карен Ванесян. Значит, Звали кстати, на всю ночь. Я, я тут как-то пытался Карена э, вбить. Ну, я там, не, ну, не, в, не, короче, не понял. У нас группа есть ВКонтакте да. э, Киночетверга. значит, И там у нас э, я решил создать, э, 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 скажем так, альбом «Наши гости». Да. И решил добавить туда фотографии вообще всех наших гостей. Да. Это у нас там Тимур Бекмамбетов, Илья Найшулер. Это Руслан Габидулин, это Гланц, это Быков, даже Йован, да, не поверишь, был. У нас, короче, куча было разных известных персонажей. Среди этих известных персонажей, кстати, был и сам Алексей Коробский. И до сих пор присутствует, собственно, только уже в виде ведущего, за что ему огромное спасибо. Огромное, пожалуйста. Собственно, Карена Ванесян. Я думаю, надо какую-то хорошую фотографию, как у всех, найти. Нет, подожди, то есть я у всех, знаешь, там у Тимура, у Ильи, там у всех Быкова нахожу красивые фотографии на фоне там какого-нибудь, не знаю, полотна однотонного, да, там или еще что-нибудь подобное. Тут пытаюсь Карена найти. Вот смотри, что нахожу. С телкой. Карен. Карен с телкой, понимаешь? У него что не фотка, он либо голый. Либо, это ну надо потом голова и стелкой. А, ли, либо с телкой, да, здесь. Но а, это с... Карен, да, 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 Слушай, но замен, у
1: меня, меня ВКонтакте, я не веду, у меня столетние фотографии. Да, да нет, для... самое страшное да. было до
0: этого, до того как я зашел в контакт. Да. Я решил его поискать через Гугл. И как я нашел Карена Аванесяна голова. А я ну. не знал, что, оказывается, есть такой Корена Ванесян. Это какой-то там то ли актер комедийный, а -а -а. то ли что. Когда не тот человек. Ты знаешь, я видел Карена вблизи в Ростове-на-Дону, и поверь mm. мне, он совершенно другой. Он mm. гораздо меньше. Гораздо что? меньше.
1: Что? <свят> он, он, он еще меньше, чем я, так что.
0: Этот человек не понимает юмора. Его. Нет, нет. И, ладно, забей. Ну, так вот. Да, э... я
2: устал. <шел> Не про ту часть Карена мы говорили, <сас> короче. Да, да, да. У ну, нас, собственно,
0: еще в качестве гостя был эм... Артемий. Артемий Лопардин. Но он он Алексей ли? Лопардин. Алексей, да. Или Алексей Ковалев. Алексей. Или... Я понял, почему я его Алексеем называю. Потому что он Алексей Ковалев. Эээ... По нет, потому что у него есть брат Алексей. Ага. ага, так это его скайп. А... Брат пришел просто, ты что через мой скайп сидишь? Ну что, у него фамилия Хоп. другая, что ли? Да. да нет, там все иначе. Да нет. Нет. Короче, Алексей говорю, Артемий смылся, про Артемия забыли. И учитывая весь этот э, демагоги, который мы тут развели, в 10 минут, конечно, извиняюсь, что мы у вас там парим мозги вам. Естественно, это передача киночетверга. Да, это передача кино четверг. и мы сегодня обсуждаем... Кубрика, Стэнли Кубрика. Мы пробежались по его фильмам. Слышал, да? Карен как отвечает? Да, да. да, Стэнли Кубрик. Да. Она такая, ну
2: что ты больше не разговариваешь, ты больше не народ, иди сюда. Да.
0: Ему явно уже просто. Да, да, сейчас. Ему не до Кубрика уже, не до этого старого явления. Давайте
1: там. Короче, давайте. Какая оболочка.
0: Мне тут горит. Да. <свят> Головка! <свят> Короче, убийство, собственно, обсудили. Спартак обсудили, Тропы слава обсудили. Даже Лолиту обсудили. Доктора Стрэндж обсудили. И 2001 год Космическую Одиссею обсудили. Если вам интересно, собственно, вот эти фильмы, вам, пожалуйста, чуть-чуть назад в записи и там прослушайте. Следующее, что мы планируем обсудить, это Заводной Апельсин. Заводной Апельсин. Автора оригинала. Барри Линдон, сияние, цельно-металлическая оболочка и широко закрытыми глазами. Собственно...
1: сколько у нас времени по эфиру осталось?
0: По эфиру у нас осталось ровно 4 минуты. Успеешь? Успеешь? 6. Ну вот, видишь, все нормально. Не, на самом деле время у нас есть до 11. Но нам надо еще успеть после тебя новости, скажем так, обсудить, которые мы вовремя не успели сегодня обсудить. Так что, насрать на новости, давай, собственно, «Заводной апельсин». Тот фильм, который я так и не понял и не понимаю. А читал ли ты оригинал? Я не читал оригинал. И... ничего и не понял. Я и вообще не понимаю восторженных отзывов от этого, об этом фильме. Потому что я его посмотрел, я вообще ну, не вдуплил вообще абсолютно ничего. Думаю, а в чем кайф? Что в этом фильме такого, от которого надо вот переться и говорить, боже, какое крутое кино? Что именно там крутого? Мне кажется,
2: главная проблема заводного апельсина в том, что он не очень соответствует времени уже.
0: Давай послушаем Дэмина, ой, Дэмин, говорю, Харена, он же Дэмин, да, который поставил этому фильму 10 баллов. И будь добр, объясни, пожалуйста. За что такое? За что, да. За
1: молоко? Да. Да, за молоко и за бар корова там, и так далее и тому я тому, тоже тому, люблю молоко мне есть, это не помогает я а тебе тебе не нравится фигуру я я очень люблю современную живую современную скульптуру особенно в том виде вот в котором она в фильме представлена там
0: ты не помнишь они сидят когда в баре там и, и что там Скульптура. Шутка не удалась, ладно, я сейчас. Да, не, да, не удалась, да. У тебя сегодня а вообще фигово все. Ну, я
1: зашлось. сейчас а -а
4: -а. Э, в чат как раз скину фотку вот этой вот скульптурки небольшой, да, больш... на но большой и толстой скульптурки, а которую я сфотографировал как-то с окази. Это настоящие реквизиты из фильма. Поэтому предлагаю слушателям проследовать в чат и посмотреть на это великолепие. Но, Карен, извини, что перебил, да.
1: Я, я, я сам с удовольствием даже посмотрю. Вообще, безумно завидую тебе, что ты был на этой выставке и видел все это в реале. Значит, ну, вообще фильм, он поставлен по знаменитому роману Энтони Берджеса, который называется «Заводной апельсин». Wow! Вот это скульптура!
0: надо пересмотреть. Офигеть, какая ж скульптура. А у нас есть такая скульптура? Ну да, это Нет, у нас есть такая скульптура. Я не знаю. И смотрите, Ярослава Антипова, join the group. Нет, слушай, реально очень крутая. А это сейчас скульптура-то?
4: Это в mm. фильме
1: была использована, как и на. Да ритмиссия. понятно,
0: чья она, я имею в виду, что Как, как орудие, она
4: даже.
1: Ты имеешь в виду, кто натурой был, что ли? Фельман?
0: Да, кто натурой был, естественно, Ты. да. У кого-то <свят> был маленький растет из задницы?
1: Это Леша Лё был в музее, пускай он и
0: рассказывает. <свят> <свят> Леша, расскажи, от чьего это и откуда? Нет, откуда а порядок, я в а чьего?
4: Мне сдается, я, честно говоря, уже не помню. Как это описывалось у берчеса в книге, хотя там, по-моему, происхождение этой скульптуры описывалось. Вот. А конкретно этот экземпляр, я думаю, что это порождение воображение реквизитора фильма художника. Кстати, на тот момент он же, по-моему, уже развелся, да, с той своей женой, которая была художником? Да, я после того тоже А
1: говоришь,
4: да? А? О или о Кубрике, я Нет, знаю? я о Кубрике говорю. Я вот просто запутался в его женах у него это, их там было три ну, штуки, да. да. И одна из них, помнится, на паре фильмов у него была художником как раз. Он а, мало. Ну, платил, наверное, навер ушла. наверное, уже не на апельсине, кстати, да. Нет,
1: на апельсине была художником точно не жена,
4: но по жене информацию не скажу. Ага, ну ладно. Это очень крутая круто. Использование, использование этой скульптуры, но крайне специфично. И что в книге, что в фильме, если вы помните. Для тех, кто не понимает,
0: что за скульптура, это скульптура, значит, где... Огурец помидорки. Значит, задница, из которой, собственно, торчит спереди сразу пенис. То есть и сделано это в виде курительной трубки, если уменьшить, а если увеличить, то в виде какого-нибудь лежака, кресла или еще чуть ну, а что нибудь подобное. Что у тебя габарит, в голове габарит, творит? Габарит, на самом деле творительство кстати, по, по поводу курительной трубки не подумайте там ничего, это не подсознательно. Ну просто, да, просто попу Хочется хуже. взять, да?
4: Мне вспоминается цитата Зигмунда Фрейда из фильма «О чем еще говорят». Так, сейчас я переключу на музыку.
0: Ну что, ну продолжай, продолжай. Извини, что мы тебя постоянно перебиваем, просто очень интересно. нормально, скульптура. нормально, это хорошо. Я, я
1: как раз отдыхаю, так что все...
0: Отдыхай дальше,
1: Но... да. да. <свят> Значит, фильм... Вообще, Берджис, он вдохновлялся... Его вдохновила личная история на написание этого романа. Дело просто в том, что когда он был по службе или где-то в командировке, в Европе, да, за пределами Англии его жену э, изнасиловали. И э, именно вот, э, как бы так сказать, вся вот эта вот подоплёка с с, со стрессами, которые она впоследствии испытывала там, и так далее, и тому подобное, это была часть вот такой вот личной рефлексии, личного опыта своего, которую он вот описал в этом романе. Э, в романе еще очень классное использование русских э, букв, э, точнее, русских слов, э, которые автор пишет. То есть, допустим, слово-слово, а потом, друг «другс» друг, то есть друзья, да, или там, допустим, Корова, когда написано, да,
4: он... Ну, то, тот же коктейль «Молоко» тоже он там написано Да, да, да,
1: да. И почему это было, в принципе, это была такая аллегория на тоталитарные общества, общества, в которых э -э -э свобода человека, она как бы умень уменьшается, да, и подавляется так или иначе. И, э -э как вы понимаете, нас они особо не жаловали в те годы. Видимо, поэтому было, использов... было решено использовать русские буквы, написанные латиницей
4: для вот этого вот И Курсивом при этом.
1: Да, 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 курсивом. И а, еще что интересного во всей этой катавасии есть, а, то, что, а, в принципе, автор очень не хотел, чтобы его роман был экранизирован. И изначально а, Кубрику порекомендовали этот сценарий, один из его знакомых, и он, этот роман, и он не хотел за него браться. Ему это совершенно не нравилось. А, Впоследствии как-то так что-то произошло, что он передумал, и у Берджеса были куплены права на экранизацию, впоследствии Берджес был в ужасе от самой идеи того, что эту историю, да, ее могут экранизировать, потому что он тогда сказал, что некоторые вещи, они, лучше чтобы они оставались на бумаге и никогда не, не были визуализированы. В принципе, история с Набоковым и Лолитой, она повторилась. И более того, он полностью отказался от авторских прав и ничего в итоге не поймел ни со сборов, чтобы всячески его имя нигде не было как бы, указано в связи с этим фильмом. История вообще о чем? История о банде насильников в Англии в недалеком будущем. Пожалуй, вот именно в этом фильме, как никогда, вот именно проявился перфекционизм Кубрика и его вот такое отношение к деталям, что каждая деталь интерьера должна быть подобрана. и до мелочей, э, музыка, э, да, э, много классической музыки в этом фильме используется, очень-очень ну, потрясающая операторская работа, эти яркие ядовитые цвета, в которые одеты главные герои, там вот э, мать э, Майкла Макдаула, да, такая цветастая, то есть изображена это фантазия про э, общество будущего, в котором э, подавляют свободу, каким образом подавляют свободу. Значит, банда насильников грабит, насилует, то есть ультранасилие, то есть э, сексуальные потехи над э, людьми, врываются в дома э, так далее и тому подобное. В итоге его друзья, коллеги по банде его сдают, героя сажают в тюрьму, и там над ним решают провести эксперимент. Э, эксперимент решают провести, пытаясь постоянно внушить, что э, насилие есть слор, и подавляя рефлекс человека к насилию, то есть программируя человека так, что каждый раз, когда главного героя так, что каждый раз, когда он хочет э, ударить кого-то или причинить кому-то боль, он сразу же испытывает тошноту, и э, таким образом то есть, подавляет темные инстинкты.
4: Да, там и, еще конечно, немаловажно, что при этом, при всем, при этом звучит любимая девятая симфония Бетховена, которую э, герой э, Макдаула Алекс, он до этого обожал, так. ее постоянно слушал. И они методом вот, э, вот этой терапии, этого лечения в кавычках, они привили и к его любимой композиции, к 9 симфонии при привели ему отвращение, э и, собственно, она стала срабатывать как триггер у него. Ну, там много таких моментов, mm -hmm. на самом деле, да. Потрясающе Извини, что опять я перебил, денег.
1: да. Нет, я, 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 я даже, если ты, если ты хочешь чем-то дополнить и как-то сказать, я как бы всегда, всегда welcome.
4: «Зав... Я... «Заводной апельсин» — это просто очень сложное произведение не только в кинематографическом плане, потому что, опять же, возвращаясь к первоисточнику, это же очень полное мелочами произведение, с учетом того, что как раз вот этот вот жаргонный сленг, который использует герой этого фильма, он там называется, если я не ошибаюсь, «Нацатые», Именно это как бы такая некая русификация слова «тинейджеры». И, насколько я помню, Берджес просто незадолго до написания этого романа побывал в Советском Союзе. И вот ему причудилось, что в футуристической Британии как раз должен существовать такой молодежный сленг, где будут смешаны русские слова. Причем там используются совершенно какие-то обычные русские слова в качестве сленга. Там «мальчик», «чай». А, да, «Молоко», то же, то же самое, там, «Корова» и так далее и тому подобное, а, «Друг» там, ну, и, и прочее, да, кто, кто читал, и кто смотрел, видел. И в этом, кстати, заключалась одна из сложностей при локализации что романа, что фильма, и, собственно, поэтому Кубрик запретил переводить этот фильм на русский язык голосовым образом, то есть он завещал именно только субтитрами этот фильм. Показывать при, при показе на русском языке Я сейчас немножко отвлекусь Даю Карену немножечко отдохнуть Я просто расскажу еще один Интересный момент Кубрик, когда Готовил свои фильмы К выпуску на международные рынки На иноязычные рынки он подходил к этому так, как никакой другой режиссер к этому не подходил. То есть он очень часто в своих фильмах переснимал целые эпизоды для того, чтобы они были локализованы под конкретные рынки. Ну, там мы еще дойдем до «Сияния», там где Джек пишет вот эту фразу «Бесконечно на машинке». Он переснимал ее на разных языках, там подбирал пословицы. И, и тому подобное. И вот это напрямую касается русских переводов фильмов Кубрика. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, не существует ни одного заверенного Кубриком перевода на русский язык. И именно поэтому, по идее, в идеале все фильмы Кубрика на русском языке должны демонстрироваться только с субтитрами. Потому что все переводы на другие языки Кубрик лично заверял. Он даже нанимал нескольких переводчиков, чтобы проверить переводы. То есть он брал перевод на какой-то язык, давал его другому переводчику, и тот переводил обратно на английский, чтобы Кубрик мог проверить, правильно ли все это переведено. И, собственно, поэтому вот эти версии со озвучкой, даже какие-то, по-моему, попадались мне дублированные варианты, фильмов Кубрика, они не совсем соответствуют именно задумке режиссера. Поэтому, если вы хотите смотреть фильм именно так, как завещал сам Стэнли Кубрик, их нужно смотреть исключительно ну, с субтитрами, если вы английский язык не понимаете, конечно. А, вот. Но поскольку Карен у нас пока отсутствует, я э, попробую продолжить его мысль по поводу заводного апельсина, потому что, действительно, мы тут начали уже говорить о том, что э, этот э, фильм он наполнен деталями и он очень э, глубоко проработан с точки зрения реквизита, с точки зрения э, декораций и костюмов. Вы только вспомните вот этот вот прекраснейший э, костюм и грим самого Макдаула, который на многие-многие-многие годы стал а, своеобразным мастхевом для любой а, хэллоуинской вечеринки. Достаточно долго после выхода этого фильма, там, да и до сих пор на хэллоуинах всегда можно увидеть человека там, с одним обведенным глазом, вот в этом костюме, а, как, как, как вот а, Макдаул, да, вот в этой шляпе и так далее. Вот, и сама э, история заводного апельсина она ведь достаточно м -м, поучительная, что ли, или даже э, там кубрик, ну, конечно, нельзя так говорить, но в какой-то мере он пытается там, читать нотации через эту историю, э, историю вот этих э, этой банды мальчиков, как они сами себя называют по-русски. А, которые нападают просто ради фана нападает на дома на людей грабит избивает э, даже убивает и собственно потом этот Алекс попадает у нас на э, такую терапию или там называется лечение все даже те кто ее фильм этот не видел наверняка видели эти кадры когда сидит этот несчастный молодой Макдауэлл, у него распорки на глазах чтобы он не мог закрыть глаза он привязан, не может пошевелиться. И все это сделано только с одной целью, чтобы он не мог отвести взгляд от экрана на экране идеальные кадры
0: для того, чтобы, извини, что перебиваю, идеальные кадры для того, чтобы смонтировать
4: гифку при просмотре фильма этих самых. Андреасяна. да. Я знал, что ты об этом скажешь, да. Вот, ему показывают совершенно ужасные вещи, но Андреасян тогда еще не родился, поэтому там показывают... Насилие, взрывы, убийства, войну и так далее. И при этом, как я уже говорил, там звучит на фоне девятой симфонии Бетховена, которую вообще-то главный герой очень-очень сильно любил. Он ее постоянно слушал, ставил пластинку, когда приходил домой и представлял это очень важно. Он когда ставил эту пластинку, он представлял себе самые прекрасные картины. Там какие-то бесконечные луга зеленые, там небо голубое, птички. То есть самое красивое, что он мог представить, он представлял под эту музыку. А сейчас у него наступает смещение, и он под эту музыку теперь не может, она срабатывает триггером, он не может представить себе ничего, кроме насилия, жестокости, убийства, войны и так далее. И потом, когда <связь>, а, Алекс, собственно, возвращается домой... Ну, ладно, я не буду пересказывать всю историю этого не, фильма. Не-не-не, расскажи, да. расскажи, мне интересно. А ты что, не смотрел, что не, ли? Не, я
0: смотрел, но мне просто интересно, может, ты в какой-то интерпретации это все скажешь?
4: <связь> Нет, я просто хотел сейчас, ну, как бы по линейному повествованию, да, когда Алекс возвращается домой, и а, о нем, естественно, много пишут в газетах, и он э, встречается со своими жертвами бывшими. Это тоже э, такая э, часть этой терапии. А, потом Алекса этого избивают. Э, Причем избивают, если не ошибаюсь, какие-то там совершенно бомжи, какие-то бездомные, которых он сам когда-то избивал. А, потом там его бывшие друзья, они стали полицейскими. А, в общем, все это заканчивается некоторой такой постановкой. Даже не постановкой. Ладно, это это уже будет очень живный спойлер. Я думаю, я на этом остановлюсь. Да, лучше посмотрите да. кино. Да, по посмотрите кино. Это действительно один из... Один из величайших фильмов все-таки. Не только Кубрика, но и второй половины 20-го столетия. Он имеет очень важное значение. Я... Пытаюсь тянуть время, как могу, А не надо тянуть время. Не, не надо
0: тянуть время. Давай мы перейдем на музыкальную а, да, паузу давай. и вернемся да, и да.
4: начнем обсуждать,
0: собственно, уже остальные фильмы. Окей? Да, давай, я согласен. Давай. Добрый вечер, практически доброй ночи. Дорогие. Сегодня интернет против нас. Да, сегодня не только интернет против Sky нас, Skype нас. против нас, интернет против нас, трактор против нас серваки против нас. Сарик а... против нас. Сарик 100%. Мне кажется, вообще вся тема а из давай
2: него... надо сделать эфир про Сарика?
0: Обязательно. Только просто в следующей жизни. Следующий нет,
2: жизнь. просто ненавистный эфир. Нет, Мы нет. даже не будем называть, кто он. Просто. Ну,
0: кстати, хорошая идея. да. режиссер.
2: И сразу все будут спросить, кто это. А кто думаете?
0: Дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, искренне просим вас извинения за все то, что у нас происходит сегодня в эфире. Явно у нас все сегодня не золотая я надеюсь, на следующей неделе при обсуждении с Кареном такая история у нас не повторится, Карен, мы и перед тобой приносим, ну вот ты, включил, ты, ты ты включил,
2: все, испортил да, мгновением руки, ну мы тебя прощаем. Карен,
0: да, а, Извини. Да. это да. не я, мы обсуждаем, я надеюсь, я постараюсь все, что возможно, почистить в этом эфире, конечно же, попробуй, да, постараюсь, да. Мы обсуждаем, собственно, режиссера Стэнли Кубрика. У нас сегодня в гостях Карана Вадисян, который об этом режиссере рассказывал. рассказывал об его о фильмах. И у нас впереди Барри Линдон «Сияние цельнометаллической оболочки с широко закрытыми глазами». Я предлагаю Барри Линдон «Сияние цельнометаллическую оболочку» исключить. Да, а, да, да. И об основных двух фильмах «Сияние с широко закрытыми глазами» каждому по 10 минут, потому что мы просто потом не успеем <губернать> новости обсудить.
1: Ну, в общем-то, как раз так и получается, что это из оставшихся четверки эти два фильма, я, я люблю все четыре, но эти два фильма я люблю чуть более, да, «Сияние», в общем-то, наступают в 80-е годы, да, и Кубрик слегка выпадает из орбиты, потому что на рубеже 80-х и 80-х в кино приходят новые имена, Олтман, Копполос, Де Депальма, Спилберг. Выходят «Челюсти», которые полностью меняют вообще логику кино, а потом «Звездные войны». И Кубрик понимает, что ему надо как-то адаптироваться, и он должен снять что-то такое, с одной стороны, сохранив при этом лицо и сняв кино в своем стиле, да, но при этом более, более в более таком популярном жанре. И он покупает права на экранизацию сияния у Стивена Кинга. Я сразу оговорюсь, я люблю и роман, и фильм. Я Кинг вообще у меня один из любимых писателей, в том числе, и книгу я очень ценю. Между двумя гениями в очередной раз произошел очень сильный конфликт, потому что Кубрик действительно был очень странным человеком, который умел методично доводить до белого коленя. И знаменитый случай, когда Кинг пишет, что Кубрик мог позвонить ему в 3 часа ночи и сказать, Стивена, верите ли вы в Бога? То есть, ну, разбудив его, да, и поэтому Кинг быстро отказался от этого проекта, отплевался и сказал, что Кубрик его не понял. Между тем действительно есть очень 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 большие э -э, разногласия в трактовках этой истории, потому что Кинг писал о человеке, который оказывается о достаточно неплохом человеке, который оказываясь в э -э, изолированных условиях вдруг становится э -э, заложником каких-то внешних сил и медленно начинает сходить с ума и потрошить параллельно свою семью. И у Кинга очень долго описан этот процесс, как человек вот он падает, соскальзывает в эту пучину безумия, постепенно теряя контроль над собой, да, от, от алкоголя, от того, что им реально завладели какие-то духи. И, в принципе, там в книге есть даже какой-то момент, что вот в нем вот посреди вот этого вот зверя, в нем просыпается на секунду человек, и он говорит, сыну, спасайся, спасайся от самого меня. Кубрик послал все это к чертовой матери, ему это не интересно. Кубрик не цианец и фрейдист и так далее и тому подобное. Кубрик четко сказал в одном из своих интервью, «Я верю, что что-то злое и порочное есть изначально в природе человека». И, в принципе, сияние, оно продолжило эту тенденцию, которую он начал в заводном апельсине. Оно вновь показывает вот так вот жестко, да, вновь мы видим человека, то есть... Если у Кинга человек медленно соскаль... соскальзывал в это безумие, да, то у Кинга он был безумен изначально. Вот Просто э, в отеле просто раскрылось вот это вот все. И вот то есть, большую часть книги Кубрик сел до 15-20 минут. И весь оставшийся хронометраж, герой Николсона бегает и э, потрошит э, топором свою семью. «Here is Journey» — это вот эта вот, вот знаменитая фраза, да, когда он разрубает топором дверь и рассовывает туда лицо. Это огромное количество хрестоматийных элементов было сделано использовано в этом фильме, которые потом были растеряжированы И, в принципе, вот, на мой взгляд, «Сияние» является одним из самых выдающихся фильмов ужасов и одним из моих вообще самых любимых. Потому что по накалу страстей, по вот этому вот всему, такого, наверное, действительно, он очень много приемов привнес в фильм, которых не было в книге. Вроде там «Коридоров отеля», по которым текут вот эти вот реки крови, там, ну так далее и тому подобное конечно вот когда ты смотришь это это действительно было. я, я смотрел первый раз мне лет 15 было это было по-настоящему очень страшно для меня тогда и даже пересматривая до сих пор я не знаю я думаю я все все видели я с удовольствием слушаю фидбэк что кто думает об этом фильме как бы, потому что я очень окей
0: okay. а, -а, -а. Ки. собственно по поводу сияния мне нечего добавить это все что нужно и так сказал личная книжка да да, книжка давай лучше широко закрытыми глазами
1: Ну и значит тогда да и наконец там после сияния он снимает После сияния снимается цельнометаллическую оболочку, тоже безумно популярная в переводе Гоблина у нас. Опять те же самые темы, война, дегуманизация человека, то есть зло, которое заложено изначально. И после цельно-металлической оболочки Кубрик затихает очень-очень надолго. То есть конец 80-х и вплоть почти 10 лет о нем ничего не слышно. Он ведет затворнический образ жизни, он никуда не выходит, ни с кем не встречается, не дает интервью, не появляется на телевидении, то есть, ну... И даже если мы возьмем биографии Кубрика, все биографии, даже самые подробные, и описание его жизненного и творческого пути, они ничего не говорят нам об этом периоде жизни режиссера, да? Потом он решает снять фильм, который я считаю последним шедевром в истории кино 20 века. Для меня это тоже 10 из 10. И, пожалуй, вот «Космическая Одиссея», «Заводной апельсин» и третье место «Сияние» с широко закрытыми глазами у меня делят пополам. Да, вот, как бы это, это моя любимая вот четверка фильмов Кубрика. Его, в, в принципе, с одной стороны, это достаточно нетипичная тема, потому что Кубрик никогда, ну, вот, за исключением Лолиты да, и после Лолиты, Кубрик впервые обращается к жанру мелодрамы, мелодраматического сюжета, семейной жизни, да, о мужчине и женщине. Да. Но если в Лолите его интересовала тема сексуальной одержимости, то здесь э, Кубрик изначально сказал, я буду снимать фильм об оборотной стороне брака, о изнанке жизни нормальной средней бывательской американской семьи. Снова Warner Brothers, то есть начиная с космической аллисеи, все фильмы Кубрика спонсируют и делает Warner Brothers, он снимает в павильонах в Лондоне. Значит, под проект подписываются Николь Кидман и Том Круз. В тот момент, в принципе, у них начался достаточно жесткий кризис брачных отношений, который вылился потом в долгий бракоразводный процесс, да, травматичный для обеих сторон. Но, в общем, я думаю, что этот фильм сыграл свою роль в том, чтобы забить крест на личных отношениях актеров, в том числе, потому что Кубрик препарировал брак просто... Здесь снова те же самые темы то есть, играют. И сексуальная одержимость, и э, филигранный монтаж Кубрика дает о себе знать, его детали, в отношении интерьеров и саундтрека. Кстати, это первый раз, мне кажется, ну, может в оболочке, я не помню, да? но вот, вот, вот большая комбинация современных песен, вроде вот этого The Body Bad Bad Thing, э, которую, которая играет, когда никольки не стоит голая у зеркала, да, и классической музыки, которая также использована в фильме. То есть фильм «Саммер» поставлен по рассказу Артура Шницлера. Это писатель австрийский, венский тоже, да, который был одним из представителей психоанализа в литературе. И просто Кубрик перенес действие в современное время и под Рождество. Ну, что тут можно сказать об истории, о смысле, да, ну,
0: вообще об оргии, как, ну, для примера. Сексуальная оргия, да, наверное, это
1: будет интересно. Тут, кстати, после того, как Кубрик изобразил вот эти вот тайные общества, в которых были сексуальные оргии, в которых все предавались вот сексуальным утехам, да, пошли слухи о том, что он состоит во всяких там тайных обществах, вроде приорат и прочее, как вот Кодда который я описывал, да. Ну, это так и осталось тайной, на эту тему до сих пор ходит очень много спекуляций, но Тут э, суть просто вновь, что человек, главный герой Том Круз, мы видим его переосознание брака, да, и э, в фильме так и не, 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 от, не дается ответа четкого на тему того, что все, все это, это было правда или все-таки это был просто реально какой-то сон. Но э, как бы, суть заключается в том, что, э, наверное, это первый фильм Кубрика, в котором хорошая концовка. Я не буду говорить, какая, но это, это самый оптимистичный фильм его. Потому что все-таки, вопреки всему, герои так или иначе приходят к переосознанию самих себя и понимают, что они нужны друг другу, да? и они готовы пробовать жить дальше, несмотря на тот э, почти вот опыт, мираж, который был, то ли навеяло, то ли не навеяло. Да? Э, тут очень много размышлений на тему социальной роли мужчины, женщины в браке и вообще, что такое ревность, э, насколько ревность нужна в браке. И... Наверное, это самая-самая необычная рождественская сказка, которая вообще когда-либо была снята в кино, потому что все-таки тема Рождества, и рождественских вечеринок, она все время педалирует в фильме задним фоном, фильм заканчивается в принципе на э, рождественской ноте такой. Но, в общем, Кубрик не дожил до премьеры, он умер, и премьера на Венецианском кинофестивале была уже без него. Фильм приехал представлять Том Крузский, но у них уже начались проблемы на тот момент. И фактически, ну, должного внимания, и вот, как бы, внимание к фильму, оно было заглушено. Карен, Карен пропал, пропал
0: опять. Карен пропал опять. Ну, сегодня нам везет. Каренчик! Каренчик! Но слышно его помехи теперь нет. Теперь вообще ничего не слышу. Ну, зачем ты это сказал? Прости. прости. Блин, сегодня вообще нам вообще все хорошо у нас. Карен, да. привет. Карен. привет. Да, да, да. Как так получилось, что ты обратно к нам пришел? Я не
1: знаю, я оборвался и снова позвонил. Ты молодец.
0: Ты молодец, потому что мы думали, мы тебя потеряли. А, скажи, пожалуйста, Она... как ты относишься к Кубрику вообще? <связь> <связь> Карат, <связь> <прости>. <связь> у, нас уже, у нас просто уже истерия, <связь> понимаешь, учитывая то количество обрывов, которые у нас сегодня было, то количество косяков, которые у нас сегодня было в прямом эфире, это просто... Это похлеще, чем было с гланцем, понимаешь? Это просто что-то с чем-то. Просто этого... мясо. Да, мясо явно. У меня только благодарность тебе за то, что ты нас вытерпел, за то, что был все это время с нами. Спасибо тебе большое за э, то, что я рассказал про Кубрика. Искренне жаль, что э, не получилось, э, скажем так, с тобой э, нормально, скажем так, да, побеседовать. Очень, очень жаль но я надеюсь, что все-таки большую часть интересных вещей ты смог до нас донести, смог нам рассказать вот. еще раз спасибо тебе большое я искренне надеюсь, я сделаю все возможное, Карен, я обещаю, что я сделаю все возможное чтобы с темой Скорсеза ничего подобного не было поверь мне, я 10 раз все перепроверю спасибо тебе большое мы перейдем сейчас на спасибо новости, большое. постараемся успеть. Да, спасибо, вам. Карен. Спасибо. Я отключаюсь. Так да, подай, да, да. Уже... давай, давай, пока. Ну все, счастливо, пока. Пока-пока. Ну что ж, спасибо еще раз Карену, спасибо тем зрителям, слушателям кино, кто радио, еще с нами? кто еще вообще остался. Там, наверное, два с половиной человека. С да. человека. Я предлагаю, слушай, обсудить новости очень быстренько. За... Их немного. Их немного, слава богу. Да. Давай, начинай.
2: Неожиданно в интернете появился постер не к чему-то там, а к перезапуску хищника. Теперь остается только ждать перезапуск франшизы, который будет руководить Шейн Блейк, это режиссер Айронмена 3-го. Ужас, ужас какой. И киски с Бен Бен. Тоже с Робертом Дауни младшим. В ну, русском Kiss, Kiss, прокате. Bang, Bang, ничего. Кстати. Поцелуй на вылет. Отличный Я, фильм. Да, Я несколько раз да, его да, смотрел, да, он очень смешной. Да, да, да. А, режиссер сам кстати ну, я прошу скорых.
0: заметить что собственно руководить будет шейн блэк да mm -hmm. он тот и тот фильм собственно это его и киски с бен бенка он был гораздо ранее ранее нам да из-за этого мы должны оттал... <свист> да он испортился, испортился и мы должны отталкиваться от к сожалению Слушай, от но, -ман 3
2: э... некоторым понравился Iron Man 3.
0: Ну я не понимаю что там может поэтому да. велица количество может быть руку а шуточки там. Шуточки. шуточки? Ну что-то типа да. Как Iron Man 3? Да. Ну, да. Режиссер чего? Что че он? Ну он
2: варит сценарий потихоньку, ну. говорит, что фильм будет круто-круто. Ну а ну, ну, что будет в итоге, говорят. кто Понятно. знает? Но хищник.
0: Райан рейнс тоже говорил, что Дедпул будет хорошо. Вышло-то
2: Ну да. Но не все согласны с нами. и да,
0: 99 процентов не согласны с нами. Да. Так О чем в принципе есть новость? Давай. Да. А -а -а а, -а, а, и нету этой новости! Есть!
2: Разрезал бокс-офис Дедпул своими катанами, и пострелял в мертвую тушку из пистолета, набрав 132 миллиона в открывающий уикенд. Он тем самым стал самым успешным фильмом с рейтингом R в дисциплине открывающий уикенд. До этого была матрица перезагрузка, занимающая второе место. А, вторую строчку с 91 миллионом. Реклама, что ты делаешь, прекрати. Ну, я на самом деле не очень на нашем стельменном любимом сайте Box Office Mojo uh -huh. написано, что продакшен его стоил 95 миллионов. Это имеется в виду весь продакшен без бюджета? Или что это вообще? Или это бюджет с продакшеном? Слушай... Очень странная цифра, потому что я слышал о том, что они в каждом регионе uh -huh. заключали очень большой и дорогой договор с местными рекламными агентствами, чтобы они делали специально под них рекламу, а это очень дорого.
0: Я согласен, что это дорого, и, не знаю, вообще везде был, собственно, бюджет указан, что в районе 60 миллионов на саму картину, да, только да. на саму. И плюс продаж и, типа, ну, тридцатка. Ты уверен?
2: Ну, у, 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 у бокс-офис-моджа стоит цифра 95,
0: которая удивил. Ну, хорошо, допустим, даже если они сотню потратили, ну, допустим, ну, грубо говоря посмотри фильм молодцы, э, фильм так. естественно фильм вышел когда 11 февраля прошла ага. неделя за неделю ребята срубили почти 300 не знаю, 320 лямов ну грубо говоря очень да? грубо, 320 лямов то есть они двести двадцатку уже сверху только за неделю понимаешь то есть ну сейчас давай даже вот я посчитаю так 220 значит миллионов мы делим на 7 дней Нормально так, 31 миллион, собственно, в день. Да. Нормалек у ребят, все хорошо.
2: Молодцы. Только... Ну, остается только радоваться за них. Потому что э, теперь студии задумаются о том, что рейтинг Эрн – это не всегда провал.
0: Я надеюсь, что именно над этим они только задумываются. Да. Ну, И... э, про это тоже
2: есть новость. Да. Она, правда, для фанатов в основном Росомахи. Давай. Новый фильм со стариком Логаном будет носить гордый рейтинг Эр, между прочим. Потому что всему виной успех как раз Дэдпула. Фокс на живом примере выяснилось, что на фильмы по комиксам ходит не только сопливые школьники, но и дядьки постарше, которые кровью особо не гнушаются. Напомню, что новый Росомаха будет основан на комиксе «Старик Логан», который сам по себе самая кровавая арка об этом герое. О, это крутая штука, да и вообще читал, чуть ли не самый читал. кровавый комикс Марвел. Это факт. Да. Это Никто ну, не знает, самый, конечно. Ну не-не-не. Понимаешь, он из тех, которые не должны как бы, быть кровавыми, он вообще с перебором. Ну, то есть есть такие дурные типа Дэдпула Карниджи, где просто все время кровь, и да. она смотрится комично. Да. А здесь как бы ничего не предвещало, и тут мясо мясное. Да, и этот ну, это очень сильный такой комикс, в принципе, и он может быть интересен даже людям, которые комиксы вообще не любят. Ну То есть он такой, он больше на вестерн такой похож.
0: Знаешь, у меня в... на кинопоиске очень много друзей там разных, да, я да. добавлял. У меня, вот смотри, вот сверху вот эти товарищи, да, у да. меня, это все с кинолепры. Да. Снизу это кинофорум. Ну, понятно. Понятно, да? Все да. кинолеперы от, от 8 до 9, собственно, да, а все кинофорумчане, как один голос, все поставили 5 баллов. Ну, я поставил 6 или 7 но у меня семерка стоит. Ну вот, да. Ну Я тебе сейчас говорю, там половина народа, который сейчас слушает, и 90%, они ну, все да, чё, они охерели там, что да, они несут, да. Дэдпул это шедевр, да. вообще это 9 из 10, 70 да. из 10, то есть это вообще... Но, блин... но нет. Но нет, В да. реальности
2: это крепкая такая семерочка. Да, именно так. Не больше. А у них был основной
0: косяк, но... им не надо было столько всего
2: показывать. Я, да, я скажу просто, я же сразу сказал, на этот фильм, он соберет до хрена, потому что ну, Мы уже вынуждены на него пойти Настолько сильное лоббирование рекламы было Это просто бомбардировка была То есть ты уже просто по дефолту такой Так, Дэдпул, да, я слышал, надо сходить То есть, э, Я сидел на сеансе Там сидели бабушки, бабушки на Дэдпуле Они ушли через 15 минут Но билет им уже никто не вернет
0: ну, кто знает, может, они поболит. Ну, э, ну, ты понимаешь, короче. Ну, они ну, бабули пошли на Дэдпула. Ну, они же не знали, что в середине фильма тоже будет бабуля.
2: Да. Они бы остались. Они бы остались, я понимаю. Ну, давай дальше. Давай дальше. Итан Хоук возродится из мертвых <laughs> в новом фильме 24 четыре Hours to Live или 24 часа на жизнь. Сюжет расскажет ты о Кирил. Да. которого живет для исполнения старой доброй мести, преступному синдикату, повинного смерти его жены и ребенка помощники киллер возьмет себе шпионку, убившую его. Такой вот сюжет. В режиссерское кресло присядет Брайан Смирс, более известный как постановщик трюков, чем режиссер. Я знаю его, честно говоря, он только ставил э, трюки в Блейде. Вот э, у меня он только так вот, Я смотрел как-то кино о том, как снимали Блейд угу. и там вот был этот Брайан Смирс, и он ставил Блейда. А, значит, далее. Стартовали съемки восьмого эпизода Звездных войн. Вот ты сейчас проникнешься. Каким-то непостижимым уму и сердцу образом режиссером стал Райан Джонсон. Петля времени. Это где? В Звездные войны 8. Но это еще полбеды. За сценарное перо взялся Райан Джонсон. Это тот же самый человек, чтобы ты понимал. Да ладно? Да. Видимо, он спит с Амбрансом. Другого объяснения я не могу найти. Ну еще в новом эпизоде будет новый злодей Бенисио Дельтора. Райан Матьева Джонсон, как он стал режиссером этого фильма?
0: Ну, э, Может он гей?
2: Я же говорю, он спит с Абрамсом. Другого объяснения нет. А что, я... Абрамс гей? Ну, раз...
0: я думаю, что да. Ну, почему нет, да.
2: Вот. Ну, потому что э, как? Петля времени ужасный фильм. А больше у него вообще, по-моему, фильмов нет.
0: В Петля времени был неплохой грим. В да. триллере. Да, наверное. Наверное, на этом все. Музыка так себя нормальком можно зайти но ну,
2: это абсолютно тупой фильм и Интересный. он просто человек я понимаю почему абрам стал режиссером седьмого эпизода
0: но Шигей тоже. не не нет ну
2: <свят> он он несколько раз снимал ну, эпик да. он знает что с ним делать райан джонсон снимал слезливую драму с бесконечным концом тупости фантастику ага то есть это достаточно да, теперь в жанр вот он то есть в жанр по он жанру, попал да, в жанр, значит попал, да. все нормально да? а ну все тогда у меня нет вопросов давай дальше. А Роберт Дауни младший. Так. Ты, наверное, не знал, но он давно вместе со своей женой хотели снять Пиноккио. Э -э, Фильм. Фильм а Пиноккио. Буратино наш местный. Uh -huh. И вот наконец появился режиссер, который сможет воплотить мечты Дауни в жизнь. Им станет Рон Ховард. Код Да Винчи Игры разума, там да, Ангелы и Демоны. Конечно. Да. Сам же Роберт исполнит, э, исполнит роль Джепетта. Он же папа Карло. Uh -huh. Роберт Дауни да. младший. В роли Папа Карла. Пиноккио какой-то мальчонка деревянный Азиат
0: какой-нибудь. Ну, наверное, азиат или mm. черный. Черный пинок Черный да, неплохо, да. ну, Или не?
2: Карабас-Барабас там? Я не помню в английской версии, как его зовут. Ну, не суть, ладно. Да. А, смешная новость. А, это должно а, было. До этого были М грустные. Да. Понятно. Это должно было произойти, это случилось. А, можешь закинуть в чат. А, появилась игра, <св> в которой <св> <св> можете помочь Ди наконец-то догнать
0: злосчастного. Это Оскара. я закидывал еще на. Да, -да, 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 -да. Я поиграл. Я тоже С проиграл. Смешно. Я проиграл, правда, сегодня. Я проиграл. Я ты кому проиграл? А? Я проиграл этому датской девушке. А я проиграл первому репортеру, который меня фотографировал. Первому репортеру? Да. Нет, я прошел там
2: после него с тобой сражается Фасбендер в роли э, Стива Джобса. Так, Его обгоняешь. Так. И в следующий раз сражаешься против забыл как зовут актера, который, который это, это играл. да. Я понял, да, девушка да. из Дании. Да, uh -huh. да, да. И ему я проиграл. Очень быстро она ему была Ему или ей, определись, пожалуйста. Я не знаю точно, но похоже было на девушку. Она но... в итоге стала
0: ей, так что А, на ей... ей проиграл, да, да. Это же первый транспортир. Ну, хостит. я
2: побоялся за свою клавиатуру просто и не стал так. Там очень сильно надо быстро нажимать. Да. Ну, там смешные мини-игры есть. Доползти до машины, например, у в салат. Да, как в этом самом. А, <гыл> да, <гыл> как в Волл-стрит. Очень <гыл>
0: круто. На айфоне надо сделать такую игру, я считаю. Да,
2: там будет попроще.
0: Давай трейлеры обсудим. Давай трейлеры, потому что, слушай, может начнем с самого крутого трейлера куска, который мы сейчас увидели? Нет, пожалуйста. вообще не
2: хочу его обсуждать. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, давай.
0: Давай. А, где он был-то хотя бы? Я не знаю, где он а, а его вот, 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 Зачем ты это сделал? Ну, почему нет-то? Ну, слушай. Защитники. Можно Бой... мы не будем второй раз его смотреть? Пожалуйста. Ну, музыка такая хорошая. Нет. Защитники. Это, собственно, фильм. Фильм Сарика Андреасяна, который планирует выйти в 2016 году. 1830
2: лайков, понимаешь, у него? Да, зло начинает побеждать. Добро еще перевешивает. Да, 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 подожди, Добро 1921 лайк. Да. Но оно немного перевешивает, всего 100. А я помню, были трейлеры, когда Добро, ну, прям, вообще сильно перевешивает. Хуже или лучше? Нет, было там, ну, 3000 дизлайков и там 500 лайков. А сейчас все плохо. То так. есть Сарик Стой, он подожди, свою смотри, миссию смотри, делает, смотри, делаю, он смотри. отопивает, давай. Все, Ты, я приду, я добавил. Я не хочу вносить лепту, потому что тогда просмотр
0: добавится. Ну уже добавился, расслабься. Твой, да. же, смысл в чем то, что Сарик Андреасян, надо мне кажется какое-нибудь ему короткое имя придумать. Сарик Андреасян. Саран. Саран, нет, ну, с... Сарай. 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 Вот, значит, он сейчас снимает фильм ⁇ Защитники ⁇ И в Ютубе вышел... Да, да, бой Хана, неважно кто такой Хан, вам абсолютно должно быть наплевать, в пустыне. А, фильм в 2017 году должен выйти, здесь, наверху. А здесь внизу в комментариях эксклюзивный файл из фильма «Защитник 2016» год. То есть они не определились, в каком году они выходят. Ну, могу... в России премьера, вот 23 февраля. 2016. Да курс... 23 февраля, на день
2: да? «Защитника да. Отечества» да. выходит это параша, ты да. понимаешь? У него уже нет тормозов.
0: Я тебе так скажу. Кто-то да? должен его остановить. Я тебе так скажу. Если я не ошибаюсь, будет еще, сейчас я посмотрю, будет другой фильм. Uh, так, сейчас, 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 секунду, подождите, не торопите меня. Uh, сейчас. Где это было-то? Блин, как uh, ужас какой. Ну а что, давно это было, что? -то? Наверное, да. Просто защитники, они э, собираются, собственно, выйти одновременно... Э, 23... Ну, не только защитники собираются выйти 23 февраля. Uh, но и другие интересные... Вот, 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 вот. Частица Бога. Это Джеджи Абрамс. Uh, да, да, да. который Кто не знает, это про Ионный коллайдер. Да, это очень крутая штука, я очень жду эту картину. Он тоже выйдет 23 февраля 2017 года. И вроде как, э, за неделю до этого еще собираются, собственно, плохие парни 3. Которые не анонсированы еще. А, ну, вообще они уже анонсированы.
2: Ну, они так, типа, анонсированы.
0: Не, нифига, что? уже был Смит подтвердил.
2: Ну, Билл Смит все
0: подтверждает. Не-не-не, он реально он встретился с режиссером, он сказал, все зашибено, Слушай, он как Никто только режиссер? увидел. Э, не помню, режиссер. Ну, ладно. Карнахан. Не вроде знаю Ну как ты не знаешь, такого? Ну а что ты? Вот я? Что с тобой будешь делать-то? Ну вот все заставляешь меня тебе показывать. такой Карнахан. Вот он, Карнахан. Вот смотри. он, Карнахан. Смотрю. Команда А, козырные тузы, схватка. Ага, знаю. Все да. фильмы дерьмо в основном. Нет, схватка это шикарное кино. Ну так. Козерные тузы, так ничего. Да не, Команда, нормально. конечно, главная. Ну да. Ладно. Так. Карнахан и... так Карнахан. Ну Что вот. Поделать? И, э, э, ну, в итоге, собственно, человек э, решил... Э, показать этого хана, а хан владеет способностью не только махать мечами, он быстрый как штурм, он быстрый как не шторм, а как этот, он же умеет телепортироваться, типа, нет, это он типа быстро двигается, нет, он телепортируется, не, не, я не хочу знать даже, он это телепортируется, как, мусор, что он, что хочет как этот, най, как его, най, найткроллер. найткроллер, да, как найткроллер, Дерьмо. Дерьмо, да. Тут еще тут Нет, один единственный момент, один единственный нормальный момент – это когда посередине прорезает машина. Хорошо. Почему
2: машина разваливается, если ее разрезали посередине только?
0: Это же чушь. Я не понимаю, почему она разваливается вообще я, на я, по об этом, бокам. я об этом я говорю. Колеса лежится.
2: отлетают. Она просто должна остаться стоять и немножко покоситься. Он не смотрел Матрицу, он не знает, о чем мы говорим, понимаешь? Ну, да, человек. тоже верно.
0: Он, зато он вот что-то смотрел, потому что слоумо-то есть. <свист> да мы подсказали, подсказали. Ладно, давай быстренько, а то у нас времени мало совсем. Давай. Эээ, значит, ну давай быстренько по трейлеру. Так, трейлер. Первый трейлер. Криминал.
2: Такой достаточно странный фильмец будет. Эээ, анонсирован как будто там в главной роли Райан Рейнольдс и ээ, Галь Чудо-женщины. Но по факту из трейлера мы понимаем, что в главной роли Кевин Костнер. У него антагонист Гэри Олдман. И Томми Дли Джонс где-то там на нейтрале гоняет. В общем, смысл в том, что Кевину Костнеру пересаживают воспоминания Райана Рейнольдса, и он пытается что-то там разрулить. Ну, в общем, из трейлера ничего не понятно, но такой динамичный. А дальше вышел последний трейлер «Трипл Найн», который в Америке уже каким-то непостижимым образом пошел в прокат потихонечку. Это такая полицейская драма, а что-то типа там стандартной полицейской истории, что один чувак попадает в банду под прикрытием, наступает такой момент, когда он либо должен кого-то там пристрелить своего, либо нет, чтобы подтвердить там к банде лояльность. В общем, все очень запутанная история, и, судя по метакритику, фильм не очень хорошо зашел, хотя трейлер очень бодрый, и его достаточно да, неплохо да, форсируют. Да. Но вот метакритик поставил ему 45 или 54, ну то есть не знаю.
0: Ну, Дедпул тоже поставил 64, а в итоге ну, он оказался 87 у многих. Но у нас то с тобой. Ну да, это, это, ну, мы, мы, это мы, мы, мы пришли это мы, с тобой в раз понимаешь? Вы. Все. Слушай, и правда, да, я когда увидел да, эту оценку, я понял, да, что блин, все, мы, уже не, мы, мы уже старперы. Да, да, дальше.
2: А, смешной трейлер а, Preppy Connection, не знаю, как у нас переведут. А, реальная история про парня с улицы, который стал наркодилером, когда перешел в универ для богатых, чтобы завалить телочку.
0: Еще раз, не понял. Ну,
2: значит, там не очень понятно из трейлера, какой именно институт он поступает. Но там что-то типа Еля. Он попадает туда по, типа там, интернатуре какой-то оплаченной. Начинает там учиться. Там все, типа, ну, такие мажористые пацаны. Девчонки. А он, девчонки, а он лошок с улицы. Так. Но он такой, типа, из неблагополучного района. И когда-то они идут на вечеринку и такие, взять бы кокоса. Так. Он такой, я знаю, где пробить. Так. И пробивает кокос, и он единственный, кто вхож в эти вот... Uh, круга, так. и он начинает uh, становиться самым крутым наркодилером в школе. И он такой Ох. говорит, там на самом деле uh, сюжет тупой, но трейлер очень качественный. Там вот эти все моменты, знаешь, такие, а ля «Волк из Уолл-стрит», но такой типа подростковый. И он такой говорит, там типа да, вечеринка, ну, меня не зовут на вечеринке, потому что где я, там и есть вечеринка, там вот такие темы. Но самое, ты смотришь и думаешь, фу, это какая-то, знаешь, такая порожниковая история опять. А потом там начинается, он едет, короче, в Мексику, там договариваться о притоке наркотиков, там начинается какая-то мясорубка, охотники за головами, то есть там Вообще, э, говно кри -криминальная по Криминальная драма, быстро. понятно, давай Круто дальше. будет, да. Потому что а. сейчас нас вырубит буквально вот-вот. Да? Ага. Да. А, значит, точно надо сказать про этот фильм. А, День Бастилии. Идрис Эльба. И а, чувак, который играл Роба Старка в «Игре престолов». Да, да, да. да. Очень крутой боевик. Мочилова, Идри Сальба страшный чувак, вообще. Кто не смотрел Лютера, посмотрите. Говно Лютер. Хорошо, но он очень крутой. Да. Идри Сальба. И этот фильм просто, я думаю, что. хороший, все. Да. Следующий трейлер Алиса в зазеркалье. Так. Я думаю, это будет очередное а, говно. Проехали да. вообще, да. А следующий Midnight Special. Ни хрена не понятно про этот фильм. Видимо, парень-пришелец. Я не знаю. Midnight Ты если видел. Special. Там, короче, все носятся вокруг мальчика. Это уже второй трейлер, он чуть больше. У него то глаза горят, то руки горят, что-то там стены разлетаются. Ничего не понятно. Вот такой же трейлер, как я тебе рассказываю. Что там происходит, хрен его знает. Так, понятно. Следующий трейлер. День матери. Куча всяких александр див. Нет, нет. Куча голливудских див в таком достаточно милом, интересном, комедийном фильмеце. Неплохо, я думаю, будет неплохо. Знаешь, можно так для расслабона, посмотреть, отключив голову. Ага, конечно. Ага. Следующий, The Darkness, это новый хоррор с Кевином Бейконом в главной роли. Ну, Кевин Бейкон не славится подбором хороших да. фильмов. И, видимо, будет трэш полный. Что-то там про духи индейцев, которые залезают в мальчика, он привозит их домой, и везде начинаются вот такие звуки, и остаются черные отпечатки. Круто. Да для Тельмана фильм специально. Конечно. Вот следующий фильм, я вообще не ожидал, что мне понравится, но трейлер реально крутой. Называется «Мистер Райт». «Мистер Правильный» у нас, наверное, проведут или что-то такое. Э, вообще, это комедия, но комедия, она, я не знаю, я не посмеялся, но экшен прикольный, похож на «Кингсман». Да ты чё? Очень смешной фильм. Ну,
0: как бы Подожди, клёво. подожди, напомню. Кто Мистер тобой, Райт. Кто играет? Я а, не знаю, посмотри. А, это самый, как его? Я забыл он... Из семи психопатов. Да-да-да-да-да, да, да, вот, вот, вот этот он... чувак играет. Да-да, он, он таким так... с, носом, с носом. Он мне. такой крутой круто, в этой круто. роли, Баэр, это просто шиза. Ты, ты видел трейлер? Да, конечно, Надо очень Надо посмотреть крутой, его обязательно очень еще крутой, раз. Очень крутой,
2: да. Ну и последний закрывающий трейлер, на который всем наплевать, это «Huntsman Winter War», «Охотник», «Снежная война», это тот же самый Тор из белоснежки это супер странный но теперь без белоснежки просто воруют две королевы он сначала за королеву которая из frozen потом так. за королеву которая из э, золота что происходит И что так? в итоге я не знаю там война у них mm -hmm. он из народа зимы против народа золота воюет Но ну, ты знаешь кто всегда выигрывает народ золото ну не знаю, какая-то хрень, честно говоря.
0: И все, что ты мне сказал, мне больше интересно, мистер Райт. Мистер
2: Райт, это лучший... Вот из этой подписки мистер Райт right и Бастиль Дей. Это лучший день Бастилии и
0: мистер Правильный. Это два лучших трейлера здесь. Ай, все, дай пять. Справились. Красава. Да. Спасибо тебе. Еще три минуты даже есть. Да, да нет, это мои часы, наверное, скидят. А, ну, 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 значит, ну, может не скорее всего, мы. уже закончился, а мы это с тобой болтаем. Да? <связывая> что ж, дорогие зрители, дорогие наши кинослушатели, спасибо вам огромное, наверное, вот это так лучше близко вам, чтобы слышно было. Спасибо вам огромное. М -м -м. С вами было очень хорошо, Прекрасно. очень вообще весело. С нами явно было грустно. Извините, что мы сегодня не справились со своей задачей. Если даже исправились, то справились плохо. Ну что ж, давайте, всем пока!